0: Mit meinem Amusement-Business-Support helfe ich deinem Team und dir, ein nachhaltiges Erlebnis für MitarbeiterInnen und Gäste zu schaffen. Mehr zu meinem Service erfährst du unter www.stefanburian.com oder direkt per Mail an stefanburian.com. Bleibt auf dem neuesten Stand und abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify und iTunes und folgt mir gerne auf Instagram, auf Twitter. Es, ich habe jetzt gerade, ich wollte gerade so anfangen wie immer. K kennst du das? Man macht etwas so wie immer und stellt dann aber beim Ausführen fest, nee, ich mach's heute ganz anders. Und dann fährt man gegen eine Wand.
1: Musst du gerade erstmal drüber nachdenken, wo du sagst, kennst du das, weil du noch gar nicht gesagt hast, worum es geht, als du mich gefragt hast, ob ich das kenne Nein, natürlich kenne ich das noch nicht.
0: <lacht> ja, aber ich wollte gerade sagen, es,
1: ich habe mit S angefangen. Es. Normalerweise
0: sage ich immer am Anfang, S ist der erste Blubdi Blay, und dann verspreche ich mich wieder im Jahr und bla 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 und dann sagen wir, ich bin ich und du bist du und Tralalu. Aber vielleicht könnte man einen anderen Einstieg mal wählen. Ich meine, oft haben wir auch diesen soften Einstieg, dass wir eigentlich schon total drin sind, so wie jetzt eigentlich schon seit ungefähr 30 Sekunden ähm, und und erzählen und äh, dann plötzlich reinrutschen, aber vielleicht wollen wir einen anderen Einstieg. Ich,
1: ich finde es ja grundsätzlich eine gute Idee, aber vielleicht fürs nächste Mal, nur so ein also kleines Briefing, <lacht> ha, ha. ist es vielleicht sinnvoller, vorher darüber nachzudenken, als das spontan in unserer Sendung zu machen.
0: Ist ein guter Einwand. Ja. Finde ich, finde ich ist in Ordnung. Dann ähm, machen wir es so wie immer. Es ist der 1.3.2023. Es ist ein wunderschöner äh, Abend... Hm. Keine Ahnung, unnötige Informationen für euch da draußen, weil ihr hört es ja eh, wann ihr wollt. Also das ist total, total irrelevant. Eigentlich, eigentlich uns
1: ist es der 25. Februar, aber das ist... Nein, 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 nein. Es ist der
0: erste Dritte. Nein, nein, nein. Mein Name ist Stefan Murian. Ich bin Podcaster und selbstständiger Unternehmensberater von Amusement Business Support. Und das ist heute Freizeitpark, der Talk zusammen mit
1: Julian Omanski. Hallo Julian. Hallo, bin ich jetzt auch Podcaster? Ja, du bist auch doch voll Podcaster, oder? Voll, vollblut, -Podcaster. vollblut Podcaster. Doch, ich, du doch, bist
0: du schon. Du, vor allem, du hast mit dem Podcasten vor mir angefangen. Muss man ja auch mal auch hier ganz ehrlich mal eingestehen, ne?
1: Ja, aber ich habe gestern hatte ich das Gespräch noch. Ich bin der 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 impulsive Mensch, der schnell viel, also auch auch schnell zu motivieren ist, aber auch schnell viel Motivation erlangt und gewinnt und auch andere Leute mitziehen kann, ja. Ja, ja, ja. Und dann muss ich aber in diesem in diesem Flow auch bleiben, damit es halt nicht abklingt. Was bist ja. du? Du bist ich glaube, weil dein Podcast noch läuft, habe ich das Gefühl, du bist eher so ein fleißiges Bienchen, was durchgehend <lacht> ja, sehr, sehr ja, ja. äh konsequent arbeitet.
0: Ich mag Routine vor allem. Ich bin ein ich mag ich bin ein Routinemensch. Ja. Und ich glaube, diese diese Podcast Routine ist auch einfach mittlerweile Teil meines Lebens.
1: Aber und weißt das du, dass ich du mein 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 Verhalten oder was auch immer, äh, bis gestern noch als Nachteil gesehen habe, weil ich immer dachte, ja, ich fange an mit Sachen, dann macht man das nicht ganz so zu Ende und sowas und dann hat man da wieder eine tolle, große Idee und so. Aber es ist ja gar nicht mal so verkehrt, weil das kann ja auch der Ursprung von vielen Sachen sein, die sich großartig entwickeln. Die Glühbirne, Elektrizität, die Dampfmaschine Du, du verarschst mich jetzt gerade, du machst dich lustig über mich. Und du spielst die mit Leute und du spielst das es. Essen und das
0: ja. Wetter. Nein, aber ich glaube, ich, es ist ja auch immer generell natürlich bei jedem Thema so halb voll, halb leer. Ne, Wie sieht man die Situation, in der man gerade ist? Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, dass Impulsivität an gewissen Dingen natürlich auch ein Nachteil sein könnte mir ähm, würde jetzt spontan keiner einfallen, weil ich mich damit nie auseinandersetze, um ehrlich zu sein. Und ich bin nicht so der impulsive Mensch, ich bin eher so der, der Einsiedlerkrebs, der erstmal auch nachdenkt. Ähm, und, und bis er sich äußert, außer hier, das ist natürlich eine ganz andere Situation. <lacht> ähm, das ist ja eine, eine geschlossene Umgebung hier für uns beide, in dem wir uns äh, komplett austoben können. Aber ich äh, verstehe, was du meinst. Und ich äh, gebe dir da recht, äh, impulsiv zu sein heißt ja auch, äh, impulsive Impulsionen, also ne, zu geben, also
1: Impulse, genau, das ist das Wort äh, zu setzen. Ja, ich bin Impulsgeber. Von Beruf Podcaster und Impulsgeber.
0: Und sollte am Ende des Podcastes und dieser Folge auch Ihr Puls unter 80 liegen, dann kommt Julian Obonski und gibt Ihnen den Impuls.
1: Oh, mir ist warm. Ich muss einmal kurz, glaube ich, noch hier mein Pulverchen <lacht> ausziehen. Aber dann oh, sehe ich so, jetzt so richtig. Auch noch, jetzt wird cool. halt noch live gestrippt hier im Podcast. Wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Abiturient aus. Warte mal kurz. <lacht>
0: Vor allem das Witzige ist ja,
1: Ach, ich sehe echt aus wie so ein
0: Du kommst gerade auch vom
1: Kirchenjunge, so, ein, wie, so, ein so ein, wie heißt das?
0: Nee, aber du, du siehst, Nein, du siehst genauso aus wie über das, worüber wir vor der Aufnahme gesprochen haben, dass äh, dieser dieses neue Jan Böhmermann bit mit diesen Business Coaches sieht <lacht> siehst nämlich genau so aus wie dieser Typ, der da besprochen
1: worden ist. Vielen Dank. Also
0: Leute, wenn ihr mehr Besucher wollt, dann kommt in unsere WhatsApp-Gruppe.
1: Meldet euch jetzt an. Das Mindset entscheidet. Du, du merkst ja. du eigentlich, dass du mir heute jetzt schon zum zweiten Mal in die Parade fährst? Warum? Was, wie? <lacht> tu ich das? Ich weiß nicht, ob ich mit diesen mit diesen, mit diesen, äh, diesen Coaching-Heinigs unbedingt verglichen werden möchte, um ehrlich zu sein. Deswegen. Nein, finde ich auch. Vor allem, das ist ja
0: auch ein Schneeballsystem, ist alles höchst illegal und niemand hat was davon, außer dass die reicher werden und man selber verarscht wird, auf, auf gut Deutsch. Und ich habe das vorhin gesehen und ich habe tatsächlich aber auch darüber nachgedacht, weil wenn man selbstständig ist und auch als Berater vor allem tätig ist, hat man auch schnell so das Gefühl, dass man in so eine Richtung gedrückt wird. Deswegen finde ich es auch immer ganz schwierig, Werbung für meine Dienstleistung zu machen, weil, weil nachher kommt genau so was rüber. Ne? Dass man sagt, hey Leute, das ist das Ziel, das können wir zusammen erreichen, äh, ihr müsst mir jetzt keine 3.570 Euro überweisen und äh, dann werdet ihr nie wieder von mir hören und dann kommt irgendwann Kasso und dann ist Ende. Sondern es gibt ja tatsächlich auch eine Beratung und ich finde genau also ich dachte, das Leute... sind
1: größere Summen, die man überweisen muss, damit man <lacht> nie mehr von dir hört. So ab 120.000 Euro hört ihr nichts mehr von mir. Also so ab
0: 120.000 Euro spreche ich äh, euch eine Sprachnachricht ganz persönlich mit mit Ein Namen, aber der Name ist immer falsch ausgesprochen, keine Sorge. Äh, lieber, lieber Jürgen, ich heiße <lacht> Waldemar. Na gut, Jürgen. Äh, aber ich finde und das, das das macht einem auch die Branche kaputt. Weißt du, ich meine? Also das, das, das macht so ein bisschen dieses Bild von dem, was man eigentlich ja vermitteln möchte. Und ich meine, man sieht es ja bei uns beiden, wir sind ja nicht solche Business... <lacht> ja, aber jetzt, jetzt, jetzt sitzt du da so und was solche, solche ich Ich
1: höre ja, auch, weiß auch ganz leger, ich krempel mal meine Ärmel hoch, damit <lacht> das aussieht, als würde ich mit anpacken. Ich habe mir viele Präsidentenreportagen angeguckt, ich weiß nicht, was ja? Ach so. Zack. Hätte, also mal. hätte ich... Hätte ich den Cutter, Anpacker würde ich ist. sagen, äh, bitte Image, hier noch so einen Lamborghini-Sound
0: im Hintergrund Da Das heißt äh, Lamborghini füllen. ganz nebenbei. Aber La ist Lamborghini. Ist so du so Lamborghini. Du hast wahrscheinlich noch keinen Ferrari. gekauft,
1: deswegen kannst du es nicht wissen.
0: Oh, <lacht> ich sehe schon, es geht hier in eine ganz falsche Richtung heute.
1: Aber du siehst, du siehst gut aus, du siehst erholt aus. Jetzt hör auf dich einzuschleimen. Nein, ich meine, das ist vollkommen mit zweimal in die Karre und jetzt, jetzt willst du irgendwas wieder von mir? Muss ich, dann, was, was los? <lacht> ich ich glaube, beim letzten Mal
0: habe ich noch irgendwelche Sachen vergessen.
1: Was hast du vergessen?
0: Weiß ich nicht, Unterwäsche Schreiber. oder so, die könntest du mir vielleicht auch mal wieder schicken, ja. <lacht> Zurückschicken. <lacht> Nein, wir, wir haben uns tatsächlich auch, auch wieder einer dieser Monate und der Februar ist ja berechtigterweise der, der kürzeste Monat und äh, dementsprechend auch schnell vorbei. Nicht nur gefühlt, sondern auch Weise. irgendwie. Ja, so ein Februar ist ja auch unnötig, ne, was kann der? Was hat er zu bieten? Das Alle vier stimmt. Jahre mal einen Tag mehr. Pff,
1: ja, toll. Den Geburtstag super. meiner Tochter, but who cares, ja? <lacht> Not really. Ist ja, du im Februar ja, geboren? Ja, sicher. Ach, scheiße. Hoppala.
0: <lacht>
1: Katar, das bitte nachher rausschneiden. Macht nichts, nein, ist alles gut. <lacht> Februar ist Tag des Riesenrats. Februar ist Valentinstag. Du bist, du bist, also. Ich bin schlecht informiert, ne? Der Februar du bist ist sehr schlecht.
0: Ja. Das
1: ja. gibt's noch im Februar. Sehr guter Freund aus Aachen hat Geburtstag in dem, in dem Monat.
0: Ich habe, also ich, ich sage jetzt
1: pauschal, äh,
0: niemand hat im Februar Geburtstag, mit dem Hintergrundwissen, es haben bestimmt tausend Leute im Februar Geburtstag, denen ich nicht gratuliert Vielleicht auch habe. Doch, zweitausend. Mindigens. Also, ich bin auch ganz, oh, das hatten zwei Leute im Februar Geburtstag. <lacht> Auch beide vergessen. Oh, Leute, ich bin so schlecht. Echt. Oh, io, io, io. Ähm, wie kommen wir aus dieser Sache wieder raus? Ich würde sagen, wir beenden hier, machen Cut, fangen nochmal von vorne an und wir fangen einfach mit direkten Themen an, ohne dass ich, ich Gefahr das jetzt, laufe. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich schaue jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme mal nach, wie viele Follower du hast. Und dann gucke <lacht> ich mal, wie viele Follower du <lacht> durch diese februar, so dieses februar abgeben. gebäsche verlierst. Also. <lacht> es oh, du Franz, es ist jetzt, du kriegst jetzt in deinem eigenen Podcast deinen eigenen Shitstorm. Jetzt hast du gerade 1.015 Follower.
0: Ich habe gerade die 1.000 geknackt.
1: Ich, Und ich, hab, ich, 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 appelliere, ich appelliere daran, dass alle Leute, die sich angefressen fühlen von diesem februar, februar dir jetzt in dem Moment entfolgen. Aber ich empfehle es nicht. Ich habe nur appelliert. Ich empfehle es nicht. Ja?
0: Wie war denn dein Februar so? Julian, erzähl mal. Gut, was meine Tochter das hatte Geburtstag. <lacht> 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 mm. ah. Ein Jahr, was ist auch krass, dass ein Jahr so schnell vergeht, wa? Das ja, ist der Wahnsinn.
1: Das ist echt, sobald man ein Kind hat, ist irgendwie eine neue Zeitrechnung. Weißt du, wie ich meine? Du bist auch richtig gesprächig. Ich bin heute richtig gesprächig. <lacht> also Nein, ich oder einfach so auch. Pause. Pausepunkt. Man kann auch dramaturgische Pausen machen in so einem Gespräch und dann ist es auch äh, möglich, ähm, manche manche Worte ganz merkwürdig zu betonen, um ah. die Aufmerksamkeit zu behalten. Ich habe letztens wirklich irgendwo so ein blödes Video gesehen, wo einer die ganze Zeit, also so gesprochen hat, die ganze Zeit, wo ich mir dieses Video angeguckt habe, weil ich es mir dementsprechend nicht mehr lange angeschaut habe, weil da war wirklich einer, der gedacht, ach, wo, wo ist der falsch beraten worden? Ja. <lacht> Da muss man ein Business-Coach ran. Ja, bitte, hier. Herr da lasse, da,
0: da, da lasse ich mich lieber in so einem 30-sekündigen YouTube-Clip erstmal anschreien die ganze Zeit. Aber ich weiß wenigstens, dass es darum geht, dass irgendjemand Geld verdient. Ich weiß noch nicht wer und noch nicht wie,
1: aber es klappt. Ich, ich verdiene kein Geld mit diesem Podcast, oder? Hä? <lacht> bitte? Da war jetzt gerade ein Knacken in der Leitung. Nee, ich, ich meine, ganz ehrlich, <lacht> vielleicht soll, äh, vielleicht sollten, wir, sollten wir da mal drüber sprechen. Ja, ja, wo, ja. Ich glaube, wir
0: sollten Also, wir, wir machen das freiwillig, weil wir sind Dienstleister. Und wir haben Großes vor dieses Jahr mit diesem Podcast, äh, was wir hoffentlich auch irgendwann mal erzählen können, wenn es soweit ist. Also, es was. Es liegt, liegt äh, was am Horizont. Nee, ist, also, man sieht da was. Also Okay. Was war denn im Februar okay. so los?
1: Okay. Was war so los im Februar? Oder wollen wir disruptiv Monat. sein und
0: sagen, wir fangen diesmal mit unseren Top 5 an. Aber das ist ja das Highlight der Folge. Also machen wir es am Ende. Aber vielleicht sagen wir, vielleicht machen wir es auch jetzt.
1: Und dann bleibt Das ist schon wieder dran. so eine lustige Idee, über die du vorher nicht nachgedacht hast. Null. <lacht> Null. Gar nichts. Ich bin heute wirklich, ich bin,
0: ich habe ich hab auch ehrlich gesagt, also he heute bin ich der Unvorbereitete. Ich habe eine halbe Stunde. Vor der Aufnahme, wo ich gedacht hatte, dass Aufnahme wäre, <lacht> habe ich mal kurz geguckt, was war im Februar eigentlich los.
1: Dann bin ich am heiligen Samstag bei der Arbeit unterbrochen. Dann eine Stunde zu früh. Du hast mich abgehalten von meiner Arbeit. Das weißt du. Weißt du, was ich gemacht habe? Mit Material habe ich gesichtet, weil, weil hier äh, ein Kran abgeholt wurde und wir das gerade medial aufbereiten und oh. äh, ein neuer Kran schon dort ist und dieser neue Kran für den Aufbau der neuen Achterbahn da ist. Cool. Ja, also Wann das, das
0: die Kräne, die ihr von woanders her habt? Von einem anderen Park? Was ihr euch mal angeguckt nee, ja, ja, doch,
1: von vom, vom Patrick Greier Ist das der alte, also ein, ein, ein Kran, ein alter Kran. Alter. ein alter Kran. Ist nicht, nicht kein, kein neues Modell, aber trotzdem ein, ein, für das, was wir hier im Prater brauchen, ist der sehr, sehr gut. Sehr gut, guter sehr, Kran. sehr gut. Fast so Top gut wie der Kran. Gabelstapler, den man mal von der <lacht> Ja, wenn den Meier gekauft hat. Ich kann es nicht daran erinnern, dass einer von deinen Gabelstaplern, mit denen damals die Teststrecke aufgebaut wurde, im Prater geblieben ist, weil der auch klar an, die, an die Firma Keudel mitverkauft wurde. Und der liebe Christian fährt mit dem Gabelstapler ab und zu mal rum, um halt Sachen zu erledigen: einkaufen, zum Golf fahren und alles. <lacht> Kinder zum Kinder. aufhängen. aufhängen. Sehr gut, ja. Und das Problem ist, dass der sehr, sehr langsam fährt. Also ich, ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie so ein, so ein... Kann man da so ein Noss oder sowas vielleicht so reinpumpen oder was? Fast nee, the Furious. Der, der fährt einfach verhältnismäßig langsam und es wäre interessant zu wissen, ob wir irgendwo was übersehen oder ob da irgendwann mal, weiß ich nicht, ein anderes Getriebe reingebaut wurde, was äh, nicht das Optimale dafür ist, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber er fährt relativ langsam und da wollte ich mal stellvertretend für den lieben Christian nachfragen, ob du uns sagen kannst, woran das vielleicht liegt. Liebe Grüße. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall den Idiotenstempel auf. Aber ich habe schon, hab zum Christian habe ich schon gesagt: Schau mal, normalerweise gibt es ja so ein Symbol. Das eine ist eine Schnecke, das andere ist ein Kaninchen. Ein Hase. <lacht> ja. Oder ein Hase. Vom Treckerfahren kenne ich das. Ja, ich, ja, ich bin ja eigentlich ein Junge vom Dorf, vom Land. Ja. <lacht> Ich bin ja mit, mit Traktoren auch groß geworden und auch mitgefahren und all halt sowas. Ja. Mit, Tra
0: also mit Traktoren groß geworden klingt also wie du von so einer Familie ähm, wilder Traktoren irgendwo im Wald großgezogen das Klingt worden. so wie
1: das Dschungelbuch, <lacht> nur halt mit Traktoren.
0: <lacht> Disney, wenn ihr zuhört, ne, die Rechte liegen bei uns. Also da braucht ihr keinen Pixar-Film mehr draus machen. Ja. Ah, ich ja, werd ja. schwach. Ich möchte was revidieren. Ich möchte eine Meinung zurücknehmen. Ich habe ja so richtig abgehatet und abgehatet. Ja, stel, äh, Achtung. Äh, Stellungsname. Stell Jawohl. Abfahrt. Oh. Äh, Wingcoaster, bin ich immer noch der Meinung, sind nicht die besten Züge und nicht die schönsten Züge und habe direkt losgelacht, als ich die ersten Entwürfe gelesen habe und gesehen habe vom äh, vom äh, Wingcoaster im Legoland günsburg und auch von dem in Chessington. Beide übrigens, die stehen wahrscheinlich bei dir auf der Liste, machen nämlich Testfahrten. Und wie wir wissen, Testfahrten, das ist, jawohl, richtig, ja, gut aufgepasst, Julians Thema. So sieht das. Und äh, die Züge vom äh, Wingcoaster in Günzburg, die wurden jetzt auch mit der Dekoration versehen. Und es sieht nicht so schlecht aus, wie es die Fotos und die Artworks und die Visuals hergeben. Und ich bin doch basserstaunt, ähm, dass die schick ausschauen. Punkt. Ich möchte das einfach heute mal hier öffentlich sagen, ich Stefan Burian finde, dass dieser Wing Zug wirklich voll in Ordnung ausschaut. Danke Willst du, also sagen, du bist positiv Danke. überrascht, ja? Po sehr positiv überrascht. Positiv. Ja, sehr das schön. ist schon ein schönes Ding, schönes Ding. Schönes das hatte Ding, ich, ich aber hatte...
1: hab das, ich habe mir das auch gedacht. Ich hab, als ich die Fotos davon gesehen habe, habe ich mir habe ich habe ich als allererstes an dich gedacht, lieber Stefan. <lacht> Und äh, dann habe ich halt auch gedacht, was ist das? Was hat er denn? So schlecht sehen die doch gar nicht aus. Ja. Was hat er denn immer? Aber mir ist auch irgendwas eingefallen, jetzt habe ich es aber wieder vergessen, wo ich mich im letzten Podcast drüber ein bisschen aufgeregt habe, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, was nehme ich mir eigentlich raus, dass ich das, mir das, das, äh, dazu ein Urteil fällt. Aber ich weiß leider nicht mehr, was es war. <lacht>
0: Dann müssen wir selber Lob. noch mal reinhören. Aber wir können ja mal über die Testfahrten sprechen. Und ich bin äh, von beiden <lacht> Bahnen sehr erstaunt. Weil ich habe eigentlich immer die ganze Zeit angenommen, weil die Strecke in Günzburg ja sehr kurz, sehr flach, also wirklich sehr, sehr niedrig ist. Das ist einer der niedrigsten Ringcoaster, glaube ich. Ähm, und, und eine recht, uninspiriert wäre jetzt unfair, aber eine, eine sehr kompakte Strecke einfach hat, die wahrscheinlich nicht mehr hergibt für den Platz. Ähm, aber doch ordentlich Schwung hat und die Strecke aber auch mit der Höhe richtig voll in Ordnung schafft. Umgekehrt bin ich dann aber erstaunt, wie langweilig Jumanji wirkt. Geht, geht dir das genauso?
1: Jumanji finde ich, Status Quo, eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> eine absolute Vollkatastrophe, weil der Zug sich so da durchquält und schleppt und dieser dieser vertikale Rückwärtspart eigentlich in der letzten Reihe am besten ist, weil ich finde immer das ist so ähnlich wie beim beim Fury oder auch beim beim Goldrush ins in Slachan, wenn du einmal rückwärts in diesen in diesen erst äh, oder in diesen halben Looping sozusagen reinfährst. Es ist so ein, so, ein, so ein Gefühl, wo richtig viel Adrenalin lustigerweise ausgeschüttet wird, obwohl halt gar nicht so viel Spektakuläres passiert. Und die letzte Reihe ist allerdings bei beim Jumanji mhm, äh, auch noch umgedreht, was grundsätzlich ein netter Gedanke ist, den ich nachvollziehen kann, aber damit halt wieder das einzig Coole an der Bahn im Grunde genommen äh, dem Ganzen genommen wird. Und noch dazu sind die, ist der Antrieb auch, wie finde, extrem laut. Und wenn ich mir denke, das ist jetzt eine Familienachterbahn und da soll halt ein bisschen Atmosphäre entstehen und du machst halt schön deine Dschungelmusik und so weiter, und dann hörst du halt immer dieses, dieses Fiepen und Pfeifen von diesen, von diesen äh, Lim-Linearmotoren. Äh, weiß ich nicht, ob das so alles so richtig so durchdacht war letztendlich, muss ich sagen. Also ich glaube halt, na, wenn du wenn du was zeichnest, dann dann kann man sich da vieles vorstellen und wenn man sich eine Animation anguckt, sieht das auch toll aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich in der Animation nicht unbedingt äh, die 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 Arbeitsgeräusche mitzusehen <lacht> oder eben zu hören waren. Und ja. und das ein Faktor ist, der echt so gegen das ganze Prinzip so ein bisschen spielt in der in der in der Story von dieser Achterbahn oder in der in der Themenwelt, die man da versucht zu schaffen, das finde ich finde ich sehr schade und ich muss sagen insgesamt finde ich die Bahn in Günzburg auch schöner, weil einfach trotz allem immer noch irgendwie schlüssiger wirkt so von äh, für mich vom, vom Konzept her, äh, aber insgesamt bin ich immer noch nicht ganz davon überzeugt, daraus eine, eine Familien oder so eine Kinder oder ja was ist es denn, ein Hybrid von mir aus aus, aus Kinder und Familienbahnen oder sowas zu bauen ist ähm, auch, weil ich gar nicht weiß, also das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen, ab welcher Körpergröße das denn ist. Ob es da nochmal einen ja. Unterschied gibt zum herkömmlichen Winkus <lacht> Aber ich hatte einmal das Gefühl, dass der Wagen ein bisschen kleiner aussieht, aber ich glaube, das ist baugleich, trotz allem mit 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 allen anderen großen Anlagen.
0: Ich meine, man hatte auch in der Pressemeldung damals auch beworben, dass es auch für jüngere adrenalin Suchen. Junk
1: Junkies, was sind Junkies?
0: Junkies, Junkies. Äh, 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 sein soll. Ich äh, gucke mal ganz spontan. Und, und ja, dann, dann noch ein Gerichtens Gedanke, Protokoll?
1: während, während ja. du dort äh, parallel äh, googlest, ähm, noch mal kurz zu, zu Chessington, zu der Anlage dort, die ja auch von der Kapazität also glaube ich, ist überhaupt nicht das erfüllt, was, sie, was, was man halt braucht in dem Park. Äh, dadurch, dass da ja auch nur ein Zug ist. Günzburg hat ja wenigstens zwei Züge wenn ich das richtig ja, sehe.
0: Ich, ich, Günzburg hat natürlich den Vorteil, dass sie einfach im Idealfall, wobei ich sehe auch, na naja, doch, da gibt es auf jeden Fall zumindest eine bei. Garage. Ja, na, ja, ja, ähm, also wird hoffentlich auch einen zweiten Zug geben. Das heißt, man kann die Kapazität dann noch irgendwie beeinflussen an vollen Tagen. Klar, das geht dann in Chessington nicht. Das geht natürlich dann wieder alles äh, zulasten der Kapazität. Die Strecke ist jetzt auch nicht ultra lang, aber ich finde schon, dass gerade die Helix am Ende, der, der, wird ja wirklich sehr langsam, langsam. Das ist ja nicht wie bei einem normalen Shuttle -Coaster, wo du am Ende vielleicht so ein Element hast, wo der hoch und wieder runter. Mhm. Und dass du da auch, auch einen Schwung hast, sondern der, der wird ja vor dem, äh, vor der Helix ja nochmal beschleunigt und dann krümelt der sich da so nach oben, und dann siehst du nicht aber durch. auch so wirklich in Zeitlupe wieder so da, so langsam zum Stehen kommt und dann wieder den Weg nach unten findet. Also ich, ich, ich teile deine Meinung, das sah auf dem Papier wahrscheinlich besser aus. Ähm, auch, auch generell alles, auch diese Look und Feel von der Bahn, da komme ich irgendwie nicht rein. Und ich hm. finde auch die Station, alles, was sie drumherum bis jetzt gebaut haben, auch wenn Jumanji jetzt in diesem Reboot nicht, der, nicht dem Ursprung irgendwie gerecht wird, weil der erste Film ist auch einfach ein sehr atmosphärischer Film und natürlich klar, weil es die erste Installation ist, auch noch mit Robin äh, Williams damals äh, großartig besetzt und die Neuauflagen hat natürlich nichts damit zu tun haben. Trotzdem, finde ich, kommt da kein Gefühl rüber. Und irgendwo habe ich mal im Internet gelesen, irgendeiner, ich glaube auf Twitter hatte mal vermutet, weil man die Namen und auch das Theming von allen Attraktionen sehr generisch irgendwie genommen hat, dass man da schon so die Zukunft plant, wenn der Vertrag mit der Lizenz mal abgelaufen ist, dass man nicht so viel Arbeit hat, das nachher wieder rückzubauen. Und Ist hm. eine böse Vermutung. Vielleicht stimmt's auch. Wäre vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht, wenn man sowas mitbedenkt. Hat aber natürlich den Nachteil, dass man vielleicht einfach nicht die Energie da reinsteckt, um dann sowas zu bauen, wie vielleicht Jumanji in äh, Gardaland, also wo du schon einen Dark Ride hast, der, den du nicht so schnell rückbauen kannst, um die IP dann einfach darunter zu ziehen. Ich habe gerade mal geguckt, also Fahrgäste ab 1,20 sollen mit Maximus der Flug des Wächters fahren können. Und äh, im Vergleich dazu, ähm, wie heißt denn das Ding noch mal im Heidepark? Flug der Dämonen, mit ne? Flug der Dermatologen. <lacht> das ist so dumm, dass ich darüber noch lache, ey. <lacht> äh, <lacht> So, und der Flug der Demografie, der ist bei 1,40, ja, also ist tatsächlich ähm, niedriger als, ähm, also man kann kle kleiner einsteigen, <lacht> auf Deutsch gesagt. Wirklich? Ja. Von 1,40 auf
1: 1,20, oder was ja, war das? Genau, richtig. Okay.
0: Und das ist natürlich vollkommen, vollkommen cool. Ich meine, also wenn du dann auch wirklich jüngere Leute hast, die dann auch mal eine krassere Bahn fahren wollen und Wing Coaster sind in der Regel ja auch schon ein bisschen wuchtiger, größer und so weiter, siehe da hinten, das ist uh, The Swarm, oder?
1: Nein, nein, das ist immer noch auch äh, Flug der Dermatologen. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich bin heute sehr leicht zu beeindrucken. Ähm aber wo wir gerade bei Testfahrten sind, also um die beiden Bahnen mal abzu, ähm, abzuparken, weil ich glaube, mehr braucht man darüber nicht sagen, ähm, umso überraschter bin ich. Äh, die ersten Aufnahmen von Batman Gotham City Escape sind draußen. Und meine Fresse freue ich mich auf diese Bahn. Und ich war erst kurz ein bisschen irritiert, dass nach dem Tophead so stark abgebremst wird. Aber ich glaube, das finde ich am geilsten, von dem, was ich gesehen habe. Weil dieser, dieser Moment vor diesem, dieses Kurz dieses mal innehalten und nach unten droppen, wird wahrscheinlich der ganzen Sache ganz gut tun.
1: Ich weiß es nicht, ich bin auch genau da hängen geblieben und, <lacht> und da ist es jetzt natürlich schwierig darüber zu, äh, zu urteilen, wenn man eben noch nicht damit gefahren ist, aber so rein von außen betrachtet, <lacht> hätte ich es irgendwie, glaube ich, besser gefunden, wenn der Zug so ein bisschen früher, weißt du, so zwei, drei Meter weniger bremsschwert, dass er so ein bisschen früher wieder in die, in, die, in die Geschwindigkeit reinkommt, Das ist nicht so, es sieht so ein bisschen falsch aus noch, aber das ist manchmal auch so, dass man sich noch ein bisschen dran gewöhnen muss. Und da fällt mir wieder ein, es war irgendwas mit dem Gewöhnen, wo wo ich beim letzten Mal irgendwann drüber gestolpert bin, wo ich was gesagt habe, was ich irgendwie, ah, jo, jetzt weiß ich wieder. Ich glaube, es war, als wir über den den Spy-Coaster gesprochen hatten mit den mit den Sitzen und sowas kann das sein, dass ich da ja, auch irgendwie neigen, gesagt habe, was das für ein Quatsch ist und so. Ich glaube schon ja, mit diesem sein. nach hinten neigen und und die Geschichten. Aber es ist also so richtig überzeugt bin ich ja von immer noch nicht. Ja, aber ich meine, es ist ja trotzdem unfassbar cool zu sehen, dass Leute sich da Gedanken zu machen, was halt für neue also für 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 Potenzial dahinter steht. Ob das jetzt eine, eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee, sag mal dahergestellt. Aber einfach, es ist so wie keine Ahnung, wenn du dir in der Automobilbranche auch irgendwelche fancy Prototypen anguckst, dann denkst du ja auch so, ja, was ist jetzt das? Das ist ja irgendwie so weit weg von, von allem Realistischen. Aber es ist halt. Es zum Beispiel, da die
0: Farbe ändert.
1: Ja, aber es ist, genau, es ist halt Bewegung in der Entwicklung, ja? Weißt du, was ja. ich meine? Es muss ja nicht heißen, dass das, was jetzt vorgestellt wurde, das allerbeste äh, Konzept der Welt ist, aber es ist halt Veränderung und Bewegung, die damit einhergeht und dadurch äh, zu Innovation führt. Und deswegen. An der Stelle Entschuldigung, dass ich mich über die, den, den, das Bike coaster konzept mit den nach hinten sitzenden oder lehnbaren, neigenden, zu neigenden Sitzen äh, ein bisschen lustig gemacht habe. Ich glaube, das war's. Bin ich froh, dass mir das noch eingefallen ist. Ein, <lacht> ein Glück, Kopf
0: funktioniert. Ich finde es ganz schön, was du sagst, weil ähm, das ist ja auch das, was ich oft ein bisschen bemängel ähm, auch bei vielen... Parks, dass der Mut manchmal einfach fehlt, auch gewisse Risiken einzugehen. Und ich glaube, für Chessington ist es genauso ein großes Risiko zu sagen, wir bauen uns jetzt hier einen B&M-Prototypen rein, ähm, wobei du mit B&M natürlich auch eine sehr erfahrene Firma hast, aber auch da wird wahrscheinlich nicht alles reibungslos nachher ablaufen. Und äh, auch die ganzen neue Entwicklung von Intermin, die neuen Züge, die jetzt überall unterwegs sind, die ich... Ich sag's gerne nochmal. Die sehen so, so, so gut aus. Und auch die von von dem neuen Batman-Coaster. Ich feier die Dinger jetzt schon so hart. Also das ist richtig, richtig schick. Ähm, oder auch äh, Maurer muss man ja auch mal äh, fett loben. Ne? was Was die damals an innovativen Produkten rausgebracht haben und wie viel die dann doch davon gekauft haben, um dann nachher aber dann trotzdem... Vielleicht genau daran zu scheitern, weiß ich nicht. Ich kenne die Hintergründe nicht. Aber die haben dann ihr größtes Ding dann noch nach, äh, die konnten sich bis nach Universal verkaufen, was man dann als deutsche Firma dann auch erstmal hinkriegen muss, was richtig geil ist. Ähm, aber die ganzen Sachen, die wir haben, wie mit den, äh, ich vergesse mal, wie der Typ heißt, die großen Räder, die Wheels, die X-Coaster, Wheels, aber du weißt, welche ich meine, wie in, im Skyline-Park, das Skywheel zum Beispiel.
1: Ja, aber das xk kar coaster oder was meinst ja, du? Ja, genau,
0: mit, mit, wo man so hoch, senkrecht hochgezogen wird und dann eigentlich nur ja. noch die Rolle macht und dann wieder runterdüst. Ähm, ist eine coole Bahn und die ist total intensiv. Genauso wie äh, die Vincers. Die hätten wir sonst auch nicht gekriegt. Ne? Also von daher, äh, Innovativität, Innovation, <lacht> Innovativität, Innovativität. <lacht> Innovativität hat natürlich auch immer ein großes Risiko und den Mut muss man aufbringen und auch die Parks müssen natürlich den Mut haben, das zu investieren. Es gibt viele Freizeitparks, die eigentlich nur aus Prototypen bestehen. Shoutout ans Phantasialand, <lacht> ähm, ne, Dann hat man auch eine gewisse Downtime, ähm, aber umso krasser auch, dass man mittlerweile, auch bei den Winchers, klar hat man immer noch eine gewisse Downtime, aber so die Kinderkrankheiten, die sind weg, ne? also ich kann mich noch dran erinnern, ich habe teilweise zweieinhalb Stunden Eigentlich. angestanden. Läuft ja erst
1: seit 20 Jahren die Bahn. Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Aber also die ersten, die
0: ersten Jahre waren furchtbar, ja das, das weiß ja, ja jeder, ja. aber das ist einfach bedingt in der Natur der Dinge.
1: Ja, aber ich glaube, das habe ich eh auch schon mal gesagt, dass ich gerade bei Venus so, so begeistert bin, weil das wirklich mal so die 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 erste große Anlage war mit äh, mit einem richtig offenen Streckenverlauf, sprich mit dem Vertikallifter drin und und diesem VIP element und es ist es ist ein super super cooles, also ich mag den Themenbereich auch insgesamt sehr. Also ich finde das das ganze die ganze Idee dahinter echt echt cool und äh, von der Kapazität halt nicht ganz so optimal. Also weil die äh, hat man hat mal schon also gerade auch dann in den ersten Jahren waren ja richtig krasse Wartezeiten dort, aber ähm, insgesamt ist das ein, ein krasses Projekt und 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 auf jeden Fall ein großer Meilenstein insgesamt, würde ich mal sagen, Tätig ich mal so behaupten tun.
0: Kannst du dich noch dran erinnern, als du die ersten Füße in äh, Wustown gesetzt hast und deine eigene Reaktion und Wahrnehmung von dem Bereich?
1: Ja, ich glaube, es war schon beeindruckend. Will, also vom, vom Von der Wegführung, weil du gehst ja rein über diese Brücke und dann hattest du ja unten noch so Parts, wo auch mal so Schließfächer waren, da war ja schon immer viel Veränderung, dann waren dort mal noch Schließfächer und da hinten und keine Ahnung was. Also das war dann schon irgendwie ein bisschen verwirrend und hatte so den Anschein, als würde irgendwo noch mal eine Attraktion vielleicht geplant gewesen sein, äh, was so ja so, das Kinderland kam ja irgendwann noch und dann stand ja auch mal dieses Trampolin in der einen Halle die die eigentlich, Stimmt. glaube ich, als, als Eventhalle geplant war oder ist oder was auch immer. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ähm, ja, aber es ist, ist ein krasses Gebäude. Das, ist das ganze Ding, wenn du da reingehst und um dich herum fährt sind überall Achterbahnschienen und da wuseln und drehen sich die die Wagen durch die Luft. Das ist... Wusel. Wusel. Wuseltown. Wutzelt. <lacht> ja.
0: Ja, aber ich das, das ging mir genauso. Also ich also ich muss sagen, vor allem, ich habe damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch noch keine größeren, krasseren Sachen gesehen, weil mir einfach da die Erfahrung fehlte. Aber das in einem deutschen Park zu sehen, so eine Riesenhalle mit äh, drei Attraktionen dann damals und dann noch mit den Vingers, die wirklich außerordentlich waren für den Zeitpunkt, ähm, und wie du auch schon sagst, dieses, diese, der, der ganze Gebau überhaupt ne, mit den Treppen und ich fand diesen und finde heute eigentlich immer noch, dass der Reveal-Moment schon ganz nice ist, wenn du reingehst ähm, und du hast dann, du läufst dann auf diese Mauer zu und guckst dann runter, aber auch nach oben, also dass, dass du erstmal, du kommst rein und guckst runter auf diesen Turm, guckst den Turm hoch und dabei fahren links und rechts dann die äh, Züge da an einem vorbei, das ist schon wirklich toll. Ist natürlich in die Jahre gekommen, muss man auch dazu sagen. Du hast schon gerade gesagt, viele Veränderungen haben sich äh, da immer mal wieder ähm, getan. Schließfächer ja, Schließfächer nein, dann sind sie gewandert. Mittlerweile kann man seine Sachen mit auf die Bahn nehmen, das war vorher nie ein Thema gewesen. Ähm, ist natürlich aber auch, ähm, ich finde, glaube ich, ein bisschen angenehmer, auch für ein mich als Gast selbst, dass ich nicht noch irgendwo hinhetzen muss und meine Sachen abschmeißen muss. Und natürlich auch fürs Fantasien selbst. Es muss also keiner mehr im Einlass vorne stehen und sagen, ah, äh, äh, Tasche, ah, nein, hinten mhm. bitte. Mhm. Ähm, früher konnte man sich auch, ähm, oder musste man sich schon frühzeitiger entscheiden, ob man jetzt vier oder Force fahren möchte. Das ist mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Man kann eigentlich in der Station wenn man so möchte oder vor, kurz vor der Station entscheiden, welche Bar man fahren möchte. Also da, viele Veränderungen, viel hat sich getan und auch der Kinderbereich oben, der ja <lacht> ist, ist schön, keine Frage, war glaube ich für die damalige Zeit eine gute Idee. Ich glaube, es gab gab es nicht sogar diese 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 Winteröffnungen, also mhm. die, diese Off-Season, ne? Also sobald die Winteröffnung weg war, dann gab es dieses äh, das hat auch irgendeinen Namen.
1: Ja, ja, aber ich, ich glaube sogar, es waren auch so die ersten Versuche, um zu, herauszufinden, wie diese Winteröffnung grundsätzlich so funktioniert und angenommen wird. Weil ja. Ich erinnere mich an, an so eine Story, ich meine, die Bahn, die ist für 2002 gebaut worden, war ich zwölf, Wahnsinn. Ich ähm, <lacht> kann mich sogar noch daran erinnern, wie ich als kleiner Junge dort äh, ursprünglich auf der Fläche standen diese Kinderfahrgeschäfte, diese Biene, womit man so im Kreis gefahren ist, so ein... So ein so ein Rundfahrgeschäft für Kinder halt und, und noch irgendwie, ich glaube, ah, ein kleines kleines Riesenrad oder so. ja ja. ja, ja. Genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern, also sich da dann halt noch einige Jahre vorher, weil ich glaube, die Bauzeit war auch recht lang, ich glaube sogar vier Jahre Bauzeit oder sowas war mhm. die, die
0: Öffnung hatte sich auch regelmäßig verschoben.
1: Ja. Und äh, zu diesem Winteröffnungsding, äh, weil das war, glaube ich, so die 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 Blütezeit meiner Achter-, meines Achterbahn-Fan-Daseins. Äh, ich habe letztens die Story noch einem Kumpel erzählt, bin ich, habe ich geschaut, wie oft ich an einem Tag mit äh, mit den Achterbahn fahren kann. Und ich war wirklich habe Strichliste geführt, ja, und wir, also knapp unter 100. Ich glaube irgendwie, weiß nicht, 87 oder so, 87 Runden insgesamt bin ich gefahren an dem Tag. Richtig bescheuert, aber naja. Mit zwölf darf man so noch sein oder mit dreizehn? Da ja,
0: aber das ist mich so an meinen allerersten Wintertraum da, wo wirklich niemand im Park war. Man hatte den gesamten Park für sich gehabt und wir sind eine Stunde lang äh, Temple of the Nighthawk damals gefahren. Noch mit Laser. Laser. <lacht> Laser. Jawoll. Abschuss. Ähm, ich habe gerade übrigens noch mal geguckt ähm, auf äh, Google Maps und Vermute mal so ein bisschen, was äh, wie der Streckenverlauf sein könnte im Parke Warner, weil es hat natürlich einen Grund, warum wahrscheinlich genau an der Stelle der, ähm, der, der Stopp so ein bisschen härter ist. Und ich meine, wenn ich jetzt richtig liege von der Karte, die ich hier sehe, und ich glaube, der äh, Top hat ist irgendwo vor den Freifalltürmen, das heißt, man fährt auf den See so ein Stück zu. Weil es muss, es hat wahrscheinlich irgendwie einen Landmark-Grund, dass man, ah, das ist schön, dass man dann so da abgeht. Naja, auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Und Teutatis macht auch äh, fleißig seine äh, ersten Fahrten.
1: Ich kann mich, also ich kann mich voll zurücklegen, weil du meine Programm. Entschuldigung, abbruchst. Entschuldigung. Weißt, das ist eigentlich, ist, äh, Dafür, dass ich mich kaum vorbereitet habe. <lacht> ja, na, mach du mal, ich <lacht> höre dir gar zu. Nicht. Aber äh,
0: Teutatis, was, was, was sind deine Worte?
1: Finde find ich gut.
0: Bahn, auch eine
1: Bahn, auf die ich mich sehr freue. Ja. In Frankreich. Gut. <lacht> Wo ich auch jetzt, ich, ich, ich sage ja immer, wie lange ich nicht in den Freizeitparks war. Das ist ja auch nichts Neues, dass ich schon sehr, sehr lange nicht mehr äh, im Holiday Park gewesen bin. Und jetzt gucke ich mal. Also, du warst Park, schon lange nicht mehr im Holiday Park? Schon sehr lange nicht mehr dort im Holiday weißt, Park. Weißt du, was es da gibt? Da gibt es einen Film,
0: der bei 70 Meter fällt. Expedition g die beste achte Bahn der Welt und bei den Teufelsfesten. Das
1: klingt schon wieder wie irgendwas von, von Jan Böhmermann. Ich weiß nicht, ob ich mir Sorgen machen muss. Das
0: ist das offizielle Holiday Park-Lied. Like Ehrlich? Geht. Ja.
1: Hat es Jan also, Böhmermann geschrieben?
0: <lacht> der, wenn, dann hat er das Wumbo-Lied geschrieben. Keine Sorge.
1: Guck mal, Osiris bin ich. Ähm habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, schon mal dran vorbeigefahren mit meiner damaligen Freundin, jo. die ich erst versucht habe, so ein bisschen an das Achterbahnthema zu gewöhnen. Und wir sind halt damals so ganz romantisch nach äh, Paris. Zum Disneyland gefahren, ja. Auch cool. Vorher waren wir auch noch in Dünnrein, muss ich dazu äh, hinzufügen. Also ja, <lacht> und schon ein davor, bisschen war was.
0: Haaren, und davor war wir Und davor wir im Turf Und dann Land. waren wir
1: noch, und dann, und dann, und dann, 20 Tage später waren wir endlich Zentropark. in Disneyland Paris. Und dann habe ich versucht, noch irgendwie Park Asterix mit reinzubringen. Und da hat sie aber gesagt, nein, nein, das können wir uns ja fürs nächste Mal aufheben. Und da wusste ich, sie ist nicht die Richtige. <lacht> <lacht> nein, das war gemein. Das ist ein ganz lieber Mensch. Ähm, aber äh, nicht so Achterbahnaffin wie ich scheinbar. Wer auch nicht was, der was,
0: richtige für einen Park war. Also oh, ich habe das Jahr noch nicht oh, gesagt. Ey. Hallo, hallo. Oh, 2012
1: oh, ja. bin ich dann da vorbeigefahren. Seit 2012, also jetzt seit über zehn Jahren äh, bin ich nicht mehr im Park Asterix gewesen. <lacht> Verdammt nochmal. Und Und halt noch länger, weil ich, ich weiß ja nicht, was was war die letzte neue Achterbahn, die ich dort gefahren bin, war wahrscheinlich diese von, von Mack, diese, die, 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 die Bobbahn irgendwann. Ach, also, die wurde 2001 gebaut. Also, irgendwann zwischen 2001 und 2011 müsste ich dort gewesen sein. Und seitdem leider nicht mehr.
0: Genau so. Ich, ich glaube, ich war, wann war da? 2004 oder so war ich da?
1: Ui, nee, ach, Quatsch.
0: 2008 war ich da. Das sind die Leute, gab's...
1: die solche, solche Jahreszahlen komplett im Kopf haben.
0: Nee, kenne ich nicht. Zum Glück nicht. <lacht> ich bin nämlich keine so einer Leute. Jetzt ist wirklich
1: nicht so ältere Leute, die, die dann sagen, ja, äh, da war ich 2000, na, ja, das war das war 1900, ich glaube 98. Nee, 7 genau, jetzt 1997 war ich im Ägypten im Urlaub, ja? Und da ist dann das und das bei dem
0: bei dem Carlos in der Taverne und genau. der hat gesagt, hier, hör mal,
1: mit, mit dem mit dem wir heute noch in in, in und Kontakt. Und ne?
0: Favor, wir teilen ja. heute noch Schäferhundbilder auf Facebook. Na ja. ja.
1: Naja, aber kennst du so Leute? Kennst du nicht? Habe ich schon gefragt. Entschuldigung. So eine okay, so so Leute, fast.
0: ich kenne nicht so eine Leute. So eine
1: Leute. Okay, 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 okay. So pass ja, auf.
0: Ja, ja, Also Pack Asterix möchte ich, aber also Pack Asterix und Pack geworden haben sich auf meine To-Do-Liste ganz weit nach oben wieder geschossen dadurch. Also ich bin, ja. ich freue mich sehr über Teutates. Ich bin auch sehr, ähm, ne, erstaunt ist auch wieder ein falsches Wort. Ich mir fällt kein anderes Wort ein dass die auch, nah an den Artworks liegen, also das, was sie da jetzt so optisch umgesetzt haben, sieht wirklich, wirklich schick aus, die Züge auch nach wie vor immer noch ein sehr schönes Design, aber ich mag auch dieses Stationsdesign mit diesem Fels, mit diesem Hinkelstein, mit diesem grasbedachten, äh, grasbewachsenen Dach und auch, äh, was da so innen alles ist, also ich bin mal gespannt, was da nachher noch so an Show-Elementen mit dazukommt, um das Ganze noch weiter aufzupimmen. und das Gleiche übrigens erwarte ich natürlich auch von von dem, äh, Batman Coaster, da bin ich mal gespannt, was sie da ähm, noch machen werden, weil ich glaube, also man kennt ja eigentlich kaum irgendwelche Sachen von Batman. Ne? Man hat eigentlich ja kaum was gesehen. Man kennt noch, glaube ich, keinen offiziellen Streckenverlauf. weiß nicht, ob da mal was geleakt wurde oder oder veröffentlicht wurde. Die Züge kennt man auch nur von hinten mittlerweile. Ja, okay, gut, durch die Videos krieg, findet man die jetzt auch natürlich jetzt nochmal.
1: Ja, und es gibt auch da schon ein paar Nachbauten bei, bei äh, YouTube mit No Limits und sowas. Also, das ist, haben sich schon ein paar Leute zusammengereimt, aber ich, so, so offizielle Artworks oder solche Geschichten habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist der Spanier da ein bisschen entspannter. Der Spanier an sich ist ja entspannter. Der Spanier an sich, der Madridianer.
0: Der gemeine Spanier. Und der gemeine Holländer, der hat sich jetzt überlegt, Nee, wir wollen nicht ein. Wir wollen zwei.
1: Was ist zwei? Spanier? Nein, Single Ray Coaster. Ach so, ja, hat er, sich, hat er sich gedacht, hat er sich gedacht.
0: Hat er sich gedacht, hat sich gedacht, hören Sie mal, ja, hör mal, Herr, Herr NC, ne? Äh, Herr, Herr Richard, Richard oh, Manuel Christiansen, also, ich bin Niederländer, du bist ein Achterbahn, das läuft nicht ich weiß, du hast eine Schiene, aber wir brauchen zwei Schienen. Und sagst du, ja, nee, aber ich bin nur eine Schiene, aber wir wollen, brauchen zwei Schienen. Dann zwei. Ja gut, dann kaufen wir zwei. Dann kaufen wir halt zwei, dann ist das wie eine richtige Achterbahn. Und jetzt haben wir sie.
1: Ist und das jetzt find, offiziell? Ich habe auch irgendwas gehört, aber ich weiß nicht genau. Es, ist offiziell es waren so eher Gerüchte, die, ja.
0: 2025, es soll eine Variante als äh, kinderfreundliche Variante erbaut werden und die andere Variante soll dann entsprechend, äh, thrilliger mit TH -TH, äh Thrilliger sein und äh, auch Inversionen bieten, etc. Aber Ui, 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 mehr, mehr ist, glaube ich, also nicht nicht ähm, veröffentlicht worden. Aber man hat jetzt angekündigt, ich glaube, 2025 soll eröffnet werden und der Bereich äh, zwischen Goliath und den äh, Rapid Rivern soll wohl dafür herhalten. so dass beide Wege dann ja auch keine Sackgassen Super. mehr sein ich, sollen. Ich,
1: das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist das Beste, was sie machen können. Diese blöde Sackgassensituation dort aufzulösen, dass man nicht immer komplett hintenrum wieder diesen ja. ganzen schönen Weg zurücklaufen muss. <lacht> dass man einfach so ein bisschen diesen Rundgang halt schafft. Das ist echt. Ja. Das andere war irgendwie doof. Ja, ja. aber für die, also RMC äh, Single Rail Coaster ähm, bin ich leider noch keinen gefahren. Ich bin auch immer wieder verblüfft und überrascht, wie schnell die Dinger aussehen. Also gerade als der erste Prototyp gebaut wurde. Äh, <hört> Habe ich gedacht, ob das so geplant war, dass es wirklich so schnell da durchfetzen soll. Das sieht wirklich aus wie mit, also so 20% beschleunigt das Video. Das ist schon, muss schon wirklich krass sein. Aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, was diesen Bahntypen angeht. Äh, Lasse mich aber gerne eines Besseren. Äh, äh, überzeugen. Also wenn mich irgendjemand einladen will nach Amerika, um damit zu fahren, damit ich mir meine Meinung bilden kann, ich würde es tun. Okay, also auch folgendes, der Fail des, sagen wir mal des Monats, wir wollen jetzt auch nicht zu, zu judgy sein, ähm, aber vorab da meine Frage dazu, ab wann ist für dich eine Achterbahn eine transportable Achterbahn? <lacht> <lacht> oh Gott, und ich weiß, wovon du
0: sprichst. Oh, oh Gott. Eine transportable Achterbahn ist für mich auf jeden Fall eine Achterbahn, die man immer auf- und abbauen kann. Die dazu also, gedacht ist, dass sie ja, auf Sohle also steht, dass sie mit genau LKW hin
1: genau, und her gefahren werden kann.
0: Jimmy Neutron im, im Moviepark
1: zum Beispiel ist zwar auch auf Sohle
0: gebaut, ist aber nicht als mobile Anlage geplant, sondern sie ist dort fest installiert im Park. Ja. Also, das ist für mich dann trotzdem eine Festinstallation, aber halt nur auf Sohle gebaut. Aber mobil heißt auch, die ist so gebaut, dass man die auch auseinanderschrauben in Container werfen kann und dann halt woanders wieder aufbauen kann. Aber wo, worauf, halt worauf spielst du an? Worauf spielst Na, du? Nein, ich, ich
1: weiß ich habe irgendwie was gelesen, dass hier äh, vielleicht Premier Rides, hast du vielleicht schon mal von gehört?
0: Das sind die mit den Decodern, ne, von früher.
1: Weiß ich nicht, aber das sind die, die immer erstaunlich viele Blondinen am Messestand haben. Das, aber wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht so viel
0: äh, Nicht so judgy sein.
1: Aber wo ich mich dann schon denke, okay, das sind schon sehr viele, also wirklich groß großbusige auch blonde Blondinen. Blonde Blondinen, gibt es auch brünette Blondinen, vielleicht so gemischt oder was. Aber das hey, okay. Muss jeder machen, wie er will. Ich, Aber gut, egal. Also auf jeden Fall, dieser Hersteller Premier Rides ist hingegangen, hat eine Achterbahn vom Typ Skyloop, wie ihr zum Beispiel aus dem Holiday Park kennt oder auch aus zahlreichen anderen Installationen mittlerweile, was was grundsätzlich eine tolle Achterbahn-Typ ist, bis auf diese katastrophalen Züge. Aber ich finde den, den Achterbahn-Typen an sich schon wirklich, wirklich spaßig. Ich bin in, in äh, Saknemi, heißt das, glaube ich, in Finnland gefahren. Und äh, eine von diesen Achterbahnen worden, wurde in in, in Riad von A nach B umgesetzt, weil es zuerst an, der, an einem Standort aufgebaut wurde und betrieben wurde. Dann haben sie das Ganze wieder mit dem Kran großzügig abgebaut und so weiter und dann rübergekarrt und woanders umgebaut. Ja. Und Premier Rides sagt jetzt, dass der Skyloop offiziell the world's tallest portable coaster ist. Wo ich mir denke so, Moment, wait a minute. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, die haben das sogar ins ins, äh, wie heißt das, ins, Buch der Rekorde eintragen lassen. Also ich habe irgendwo dann noch, weil ich da, wie schon mal über diese Story dann kurzzeitig mit jemandem teil, irgendwo habe ich das, aber das, das kann es auch, da kann, da will ich jetzt mich nicht komplett drauf festnageln lassen, äh, weil hier steht World Record Wednesday und solche Geschichten drunter. Aber es könnte schon sein, es, es wäre nicht so, also ich, ich, es, es klingt, die Handlung, die Handlung klingt realistisch, sage ich mal so, ja. Aber für mich ist das nicht die größte transportable Achterbahn oder höchste äh, oder oder was auch immer. Ich
0: weiß gar nicht, ob das damals eine Neuanschaffung war fürs äh, Winter Wonderland in Riyadh. Bin ja, ich mir jetzt gerade. Ja, ich, ich meine auch, ich habe da irgendwas mal gehört, aber da, da die auch viele gebrauchte Sachen da haben und wenig Neubauten, war ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Und die ja. haben dann im Zuge des Neubaus für ähm, Boulevard World, was dieser neue Themenpark ist in Riad, komplett gegenüber von der Boulevard City, äh, wo, wo ich ja auch letztes Jahr mit dem mit der Wildwasserbahn von, von der Familie Meyer-Steiger war. Um, und ich habe das Ding dann da stehen sehen. Und dann hat man mir auch die Geschichte erzählt, dass man das von A nach B gepackt hat, weil man brauchte einfach noch was auch, damit der Park befüllt ist und Winter Wonderland eigentlich recht viele Attraktionen auch schon hat. Und <lacht> ich habe das Ding auch bei den Testfahrten gesehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich werde mit diesen Geräten eh nie warm, weil ich finde alles an denen unangenehm. Sowohl die Fahrt, weil die für mich zu intensiv ist mit den, mit den Umdrehungen, das packe ich einfach nicht. Aber auch die Züge so furchtbar unangenehm sind. Also man sitzt da ja wirklich nicht gut drauf, meiner Meinung ja. nach. Ähm, und ich habe das Ding da lang brettern sehen und dachte mir so, aber auch nee, also ich möchte jetzt nicht in diesem in dieser für mich Kotzmaschine in diesen eingängigen Zügen dann noch bei 40 Grad Außentemperatur durch die Gegend gesteuert werden. Das wäre für mich einfach zu viel. Hat ein geiles Setting, läuft nämlich ähm, mit der Blickrichtung, Fahrtrichtung äh, auf diesen See zu, was ziemlich geil ist, weil du dann auch oben dann am höchsten Punkt dann auch diesen Ausblick nach vorne hast für einen kurzen Moment. Aber weiß ich nicht. Guter hm. Move, also äh, hat hat auf jeden Fall Style und äh, Balls, dass man äh, jetzt daraus einfach ein Guinness World Record macht.
1: Ich schau gerade tatsächlich, ob das irgendwie, ähm, ob ich nicht eine andere Bahn finde, die die es gibt schon eine andere Bahn. Ich habe, guck mal, ich habe jetzt zwei Anlagen rausgefunden, die höher sind, die abgebaut wurden, die transportiert wurden, aber die noch nicht wieder aufgebaut wurden. Und zum einen ist das äh, Speed the Ride aus Las Vegas. Das Ding verrottet da irgendwo. Oder, Bräunt sich in der Sonne. Du ja, bist von Nevada. Du bist mitgefahren. Cool, ja. Ich nicht. Fand ich aber durch, immer...
0: durch, 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 Aber durch Zufall.
1: Hoppala, wo bin ich denn hier? Nee, sein
0: nee, nee, wirklich, wirklich. wir sind nämlich, als wir damals in Las Vegas waren, 2000 war ich glaube ich da mit meinen Eltern. Und dann sind wir durch die ganzen Casinos da gelaufen. Die haben sich natürlich alles angeguckt. Ich durfte natürlich nirgendwo stehen bleiben, weil ich damals noch deutlich unter 21 gewesen bin. Und dann ja, hier, da hier ist Speed the Ride. Irgendwas, keine Ahnung. Ich habe weder was gesehen noch gehört von dieser Bahn. Ich habe auch von außen nichts gesehen, weil wir von irgendeiner Seite kamen, wo man die Bahn wohl anscheinend nicht sehen konnte. Naja, und ehe ich mich versehen hatte, bin ich dann so einen Achterbahnzug eingestiegen und der Bügel war gerade runter. Da schoss das Ding los. Also wirklich hm. null Kontrolle, nichts. Ich war, ich war einfach draußen so, bam weg, tschüss. Tja. Ja, und dann war ich, war ich ja. überrascht, was das für eine Achterbahn war.
1: Und hat sich, hat sich gelohnt?
0: Ich, ich glaube, ich fand es gut. Bin mir bin, bin nicht sicher, aber, aber ehrlich gesagt, ich finde in Las Vegas gibt es auch keine gute Auswahl an Achterbahnen. Also, es ich ist kann so mich Das ist
1: so ganz komisch gewöhnungsbedürftig. Auch da wiederum, ich war halt noch nicht in Las Skur Vegas. Ja. Skurrile Bahn vor allem. Sehr viel skurrile. Eigentlich nur, also und auch irgendwie wirklich einen Haufen. Random Quatsch. Schrott vielleicht auch. Also. Ich kann mich daran erinnern, dass also Speed
0: New, York, New York der der Coaster furchtbar war. Der tat einfach nur weh. Super
1: rappelig. Ja? Hat ja. mittlerweile übrigens ja auch die ganz tollen Premier rides Züge bekommen. Super Züge. Uh, super, super klasse. Und aber Speed fand ich immer relativ. Also die Achterbahn fand ich immer ganz interessant. <lacht> Speed fand ich immer ganz interessant. <lacht> ja, um, <lacht> äh, aber bin ich noch nie mitgefahren, weil ich ja noch nie in Vegas Richtung. war. Was denn? Ich
0: sag, wir verrennen uns heute so in alle Richtungen. Wir sind voll. all over the place today. Voll,
1: voll. Ähm, und dann halt diesen New York-New York Coaster, der auch irgendwie ein bisschen merkwürdig ist insgesamt, aber ja. wahrscheinlich noch so die interessanteste Bahn und das meiste, das größte Potenzial hätte, wenn sie wahrscheinlich nicht so rappeln würde. Dann äh, gab es hier auf dem Stratosphere Tower diese, diese im Kreis fahrende Achterbahn, die sich da rumgeschlängelt hat.
0: Ach, die auf dem Stratosphere Tower. Ach, die, ja. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich die auch gefahren bin. Ich kann mich an, an Las Vegas kaum noch erinnern. Ich, Las Vegas ist wirklich ein absolut blinder Fleck bei mir.
1: Ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich, ich habe es jetzt, glaube ich, ich habe es, glaube ich, rausgefunden. Welche Bahn die höchste transportable Achterbahn der Welt ist, wenn man nach den Maßstäben von von Premier Rides geht. Vielleicht schreibe ich mal eine E-Mail ans Guinness-Buch der Rekorde. <lacht> oh schön. Und oh, zwar Shitstorm ist Storm
0: ausgelöst, ist, bin
1: ich sogar schon mit gefahren hier. Wow, schau mal. Ich war Steel Venom aus äh, äh, Gauger Lake ist von Intermin ein ein Shuttle Coaster muss man dazu sagen, was natürlich jetzt die Premier rides Anlage nicht ist. Und die ist 56 Meter hoch. Und ich habe das Ganze nach Höhe sortiert und bin, glaube ich, noch nicht über die Premier anlagen gestolpert. Deswegen ist sie, glaube ich, niedriger. Und ist in den Dorney Park transportiert worden und dort wieder aufgebaut worden. Weil andere Bahnen, was ich eben sagte, Speed, ist ja abgebaut worden und wurde noch nicht wieder aufgebaut. Das Gleiche gilt für Saturn in, in Space World in Japan. Auch abgebaut. Wird aber demnächst wahrscheinlich, ich glaube, in Russland oder so soll es wieder, also, oder? Nee, warte, Golden City. Hold my beer. Doch, Russland. Sollte es eigentlich aufgebaut werden oder... Wird aufgebaut, ich habe keine Ahnung. Ähm, dann hätten wir nämlich auch den Rekord schon wieder weg von der höchsten transportablen Achterbahn mit geschlossener Schienenstrecke. Liebe die, Grüße. Ja, ja, das, ja. Äh, das Gericht, das Rollercoaster. Detektivbüro
0: Omonski <lacht> nimmt die Fährte auf.
1: <lacht> die zwei Nicht Fragezeichen.
0: Stefan und Jonas und Justo Die ganzen, und die und ganzen
1: Giant Inverted Boomerang Coaster sind auch alle höher. Da sind ja auch ein paar umgesetzt worden.
0: Tja, ist halt immer alles
1: Definitionssache, ne? Und, äh, naja, egal.
0: Machen wir dann Haken dran? Oder nee. hast, hast, hast du noch Aha. mehr, noch mehr, was, was du guck jetzt aufdecken möchtest? Ich gucke jetzt gerade mal einmal ganz
1: schnell, wie hoch die Bahnen wirklich sind von den, äh, Julian von denen. Barth
0: deckt auf. Äh, pass auf, dann äh, hau ich jetzt noch zwei kurze Infos raus? Äh, Darren Brown, Ghost Train. auch gelesen. Mhm. Auch größte mobiler äh, Magier. Ähm, hat sich jetzt selber entfernt aus dem Thor Park. Äh, es Usch. wird also nächstes Jahr wuschisch, Es äh, gibt jetzt ab nächstes Jahr oder beziehungsweise ab dieser Saison nur noch den Ghost Train. Und der Ghost Train wird aber zu einer neuen Experience umgebaut und wird äh, demnach einiges von der alten Experience nicht mehr haben. Es soll laut eigener Aussage des Thorparks eher so Richtung Dungeon-like Experience gehen. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich äh, mit äh, ja, Szenen, Spezialeffekten und äh, Schauspielern aufwarten, die hoffentlich nicht antrainiert werden, während wir vielleicht da zu Gast sind, was wir letztes Jahr hatten bei Darren Brown, was wirklich sehr äh, Mood-Killing war. Ähm, aber es gibt ein ganz, ganz spannendes ähm, Video, ein Backstage-Video, äh, das verlinke ich gerne mal in den Shownotes von Darren Brown, da wird er aktuell alles Umgebaute. Da sieht man übrigens auch die Technik von den ähm, Tubes falls euch das mal interessiert. Da kann man so ein bisschen hinter den Kulissen sehen, wie diese Dinger funktionieren. Und vor allen Dingen auch, wie der große Spiegeleffekt mit dem Ja gut, Spoiler-Alarm, ähm, <lacht> mit dem fliegenden Waggon funktioniert. Julian hat gerade ganz aufgeregt Ja, ja hier, ah, hallo. Ja, äh, ich äh, habe Beweise. Ich habe Beweise. <lacht> <lacht>
1: Und zwar Haben äh, du schon
0: eine E-Mail gerade? Äh, ja, äh, ich habe
1: mir Beschwerde. Direkt hier äh, äh, die, 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 den, den Druckvorgang vom neuen guinness der rekorde sofort stoppen. Halt das die kann.
0: Presse dann.
1: Ja. Halt, stopp. Und zwar habe ich jetzt eine Achterbahn gefunden mit geschlossenem Streckenverlauf, die natürlich keine Lounge-Coaster ist. Also das wäre wiederum noch doch das, womit Premier Rides sich da irgendwie rausdrehen und wenden, winden könnte. Wenn wir das Ganze mal juristisch sehen, ja. <lacht> ähm, und zwar Dominator ist uh, umgesetzt. Dominator. <laughs> Dominator. 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 Wie, wie spricht man das? Wie ist, wie ist Dominator. So? Dominator. 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 You know, Dominator. Dominator. Yeah, it was King's Dominion before? From King's oh, Dominion. No, was Goggle Lake? Before, King's, King's Dominion? Dominion. Yeah, In so the US it was from of the A. Yo. Inside the United States. From, was moved from Goggle Lake to King's Dominion. And is now called Dominator, still called Dominator, still the same name of a roller coaster. Und so weiter und so fort. Haben wir das auch geklärt? Okay. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, hat ist, äh, ist ein Helm. Äh, Erhält. So. Fire in the hole. Ja, habe ich auch mitbekommen, ähm, verwundert, dass da so ein Hype drum drum äh, besteht um die Attraktion. Ich bin halt auch damit noch nicht gefahren, deswegen, who am I to judge? Ja? Aber äh, äh, scheint irgendwie, weiß ich nicht. Warum ist die Bahn so besonders? Hast du es verstanden? Naja, ich glaube, die Bahn
0: ist deswegen so besonders, weil die wahrscheinlich bei vielen BesucherInnen auch erstmal zu Kindheit gehört, so wie die Schloss Beck hier in der Region eigentlich zu jedem äh, seiner ersten Achterbahn gehört. So ist wahrscheinlich Fire in the Hole auch die erste Achterbahn bei vielen Leuten. Es ist ein, es ist, es wird also Achterbahn deklariert. Ähm, es hat aber wenig Achterbahn-Elemente. Es ist eigentlich eher, wenn man so möchte, eine Holzachterbahn achterbahn äh, mit vielen dark ride szenen und dann so zwei, drei Drops und ein paar Turns. Ähm, aber es ist halt ein echtes Unikat, ein echtes ähm, crazy, uniques äh, weird Ding, was halt schade ist, dass es geht, das ist wie mit, Light, äh, mit The Ultimate, auch jetzt äh, mittlerweile komplett entfernt Also meine Park.
1: Sachen nimmst du mir weg von meiner Liste.
0: Was? Okay. Welche, welche Liste? Naja. Was?
1: Ja, wo ich mir auch meine Neuigkeiten und News also äh, aufschreibe für damit unser Podcast <lacht> wenigstens ein bisschen Sinn macht.
0: <lacht> achso, achso, sonst macht er keinen Sinn. Ich sag, tu es mir. <lacht> Who am I to judge? Ja, yeah. du, du hast gesagt, es du bist Podcaster. Ja. Das, das haben die Zuhörer hin zu bewerten. <lacht> naja, auf jeden Fall ist ist das ähm, auch so eine skurrile Attraktion. Und ich glaube, ist es ist halt schade, dass solche skurrilen Attraktionen jetzt nat natürlich nach und nach verschwinden. Es ist wie mit der Hollywood Tour. Es ist ja auch eine skurrile Attraktion, wenn du so möchtest. Was ist ein absoluter, klassischer Dark Ride, der aber natürlich auch seine besonderen Dinge hatte? Wie den ständig betrunkenen Alfred Hitchcock da <lacht> mit seinem, mit seinem Konjakglas oder was er da in der Hand hatte. Da, Dauerdicht. Da, Dauerstrammer. <lacht> Hackenstrammer Alfred steht da wieder und, und erzählt hier, hat herzlich willkommen in meiner Hollywood Tour. Ja, naja, auf jeden Fall, das Ding macht jetzt auch zu. Ähm, ja. Schließt Ende 23, letzte Saison. Aber ähm, auch schön
1: gemacht, dass sie es halt ordentlich ankündigen, dass du nochmal ein Jahr Zeit hast dazu. Also, das ist schon das ganz Das finde ich gut, äh, ja. Fand ich auch und sehr schön.
0: Ich denke mal, für so, so einen Klassiker wird man sich bestimmt auch noch mal irgendwas einfallen lassen. Vielleicht versteigert man irgendwelche Figuren aus der Attraktion zur Schließung.
1: Vielleicht zünden sie es auch an am Ende. Wäre auch lustig. Dann werden wir immer richtig feiern. Es
0: kann, es kann nicht jeder der Heidepark sein und als Ankündigung für eine neue Attraktion irgendwas in die Luft jagen.
1: Was haben die in die Luft gejagt?
0: Die haben doch den Mississippi dampfer zur Ankündigung der Krake ah, in die Luft geschreckt.
1: Stimmt, stimmt. <lacht> stimmt <da war> ja <lacht>
0: Liebe Grüße. Also das Ding einfach
1: mal... Warm renoviert.
0: <lacht> also da, 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 da wäre ich so gerne beim Brainstorming dabei gewesen, wo, wo der eine die Idee hat und alle gesagt haben, nee. Das, nee, das können wir nicht machen. Und also, er ja, so man an. Ja, nee, m -m, nee. Ja, was, wenn es brennt? Brennen lassen.
1: <lacht> Ist ganz Ehe klar. Wasser.
0: Richtig. Ähm Wer noch keine Probefahrten macht, ist der Coaster im Europapark, aber er nimmt mittlerweile Gestalt an. Ähm, da passiert auch ganz viel. Aber sonst bin ich bei dem Thema tatsächlich raus. Ich habe mich da null informiert. Ich weiß, ich weiß noch nicht mal den Streckenverlauf.
1: Soll ich dir was lustiges zeigen?
0: Den Streckenverlauf?
1: Nein, ich, ich zeig dir, ich guck mal, ob ich das Video gerade parallel finde, dann kann ich das einmal in die Kamera halten oder ich schick's dir bei WhatsApp, machen wir so. Okay. Soll, Soll ich, ich live drauf
0: reagieren oder
1: ja, wenn wir mal ein Reaction-Video dann haben.
0: Okay, dann darf ich, darf ich vielleicht dann eine Reaction-News dir noch äh, mitgeben, wo wir bei skurrilen Sachen sind. Mhm. Kennst du den Zoo Art Artis in Amsterdam?
1: Aber natürlich, warst du da nicht letztens? Was Nein.
0: Äh, nee. ach, du meinst den in Belgien, den nee. Ja.
1: Nee, ich
0: meine den, ich mein den, den städtischen Zoo von Amsterdam, oder ich weiß gar nicht, ob der städtisch ist. Denn dieser Zoo hat etwas Einmaliges geschafft ich möchte das kurz, die Headline auf, auf Niederländisch vorlesen. Ähm, bitte verzeiht mir meinen äh, nicht vorhandenen Dialekt. Äh, Artis entwickelt Bank hier gemarkt von Olifantenpoop. Wie schön. Man hat aus 65 Elefantenpoop und 35 Prozent recyceltem Plastik eine Bank gebaut. Liebe Grüße. <lacht> fand, ich, fand ich witzig. Muss ich, muss ich auch ungefähr eine Stunde lang drüber lachen.
1: So, wow, das ist lang aber das ist, äh, ja, es ist äh, aber sehr 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 lustig ne, es ist, auch, ist ja interessant aber ja will ich halt gerade ob ich es gut oder schlecht finde es ist natürlich PR wahrscheinlich dahinter das ist vielleicht auch der nachhaltige Aspekt ist, ja. aber ich ja ist,
0: ne? also liebe liebe Freizeitparks wenn ihr Tiere habt dann guckt doch einfach mal auch aus äh, weichen Materialien kann man harte Sachen formen
1: so jetzt <lacht> schau ich mal uh, Oh, das ist ja toll. Aber es ist nicht unsere Achterbahn, das ist äh, das,
0: das ist die ist Achterbahn, die in einem anderen Park in der Nähe von Rust aufmachen wird.
1: Ja, das ist für, für, für einen Voltron-Coaster. Für, ein ein für, für einen Freund Tschüss für Freund. Ich grüße ich Freund. Nee, ich habe es tatsächlich äh, gemacht, um Patrick ein bisschen zu ärgern. Also ich habe auf, auf einer Achterbahnschiene oder in einer Achterbahnschiene äh, äh, unterschrieben, als ich bei Mack war. Und, und das ist Patricks Achterbahn. Aber er hat auch gesagt, er fährt jetzt hin und, und unterschreibt auf meiner Schiene, und auf unserer Schiene. Oh, oh, das ist schön. So ist das. Das ist toll. Das ist Freundschaft. Das ist das schön, Ein Teil von mir ist in, in Rust und ein Teil von Rust und von, vom Europapark kommt in den Wiener Prater. Ist das nicht schön?
0: Das ist wirklich sehr, sehr schön. Oder?
1: Das freut mich. Mhm.
0: Richtig schön, schön, ah, schön schön muckelig. Das ist so eine Ganz
1: warme, wohlige, Ach. weißt du, wie Ach. man so einfach mal so, so die Hände aneinander reibt, ja? ja? Und, dann, und dann so auf den Rücken gelegt bekommt. Ja, also nicht genau. seine eigenen ja, also, Hände, sondern das wird... Das,
0: dann, das, das ist schwierig auch, ja.
1: Das, ja auch, das, das, auch
0: das haben wir heute in dem Geburtsvorbereitung Okay. Ja, ja, ja. ja, ja? ja. ja. Auch richtig schön gemütlich <lacht> und so. Ah, toll, ja. Julian, möchtest du vielleicht noch einen Knopf von einem Hemd aufmachen? Wenn wir jetzt so über warme Dinge reden, möchtest du vielleicht noch ein Stückchen, Stückchen weiter aufmachen? Ich, ich, ich glaube nicht. <lacht> ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube
1: nicht. Klopsa weiß
0: auch nicht, wie es mit sich selbst umgehen soll, denn äh, ich habe dir heute ein Video geschickt und du warst sehr irritiert. Und ich das möchte ist dir schon das
1: dritte Mal, dass wir jetzt den Böhmermann-Bezug machen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe dieses Video gesehen. Böhmermann-Bezug? Naja, weil ich dachte, ob das quasi ich hab's, wie gesagt, du wirst es jetzt gleich erklären. Ich habe mir dieses Video angeguckt. Ich habe es nicht ganz verstanden, von wem es kommt und ah, habe überlegt, okay. ob es vielleicht das belgische ähm, ZTF-Magazin Royal ist, was sich über irgendwas lustig macht. So zu so sagen. Aber bitte. Ist, so. so ist
0: so ist das auch tatsächlich. Also ich habe was, was, was äh, im, im flämischen Fernsehprogramm, ich glaube diese Show heißt die ideale Welt auf Deutsch übersetzt, ähm, hat man so ein satirisches Video gedreht, über wie Leute bei Plopser eingestellt werden. Unter anderem sieht man äh, einer der Charaktere Mega Mindy mit einer äh, Tasse weinend auf der Toilette, Kloschüssel sitzen und heulen und der CEO von Plopser bewirft einen mit Gegenständen. Warum haben die dieses Video gemacht? Es gibt aktuell ein paar Allegations, wie man im Englischen immer so schön sagt, äh, gegenüber Plopsa, was ich ziemlich krass finde, ähm, wo sich wohl Mitarbeitende beschwert haben über den Umgang der CEOs oder einigen doch etwas höher gestellten Managern, ähm, die sich schlechte Mitarbeitenden gegenüber verhalten haben. Und das ist wohl so hoch eskaliert, dass es bis zur Treppe, äh, bis zur äh, Treppe, Presse gegangen ist. Das ist dann rausgegangen, worauf Plopser dann auch meiner Meinung nach auch ganz gescheit reagiert hat und einen offenen Brief geschrieben hat, wo auch viele Mitarbeiter auch unterschrieben haben, dass die eigentlich eine sehr offene Kultur haben und viel miteinander reden und also man versucht, das ist Krisenmanagement an der Stelle, muss man ganz klar sagen, weil wenn, ja, wenn irgendwo...
1: Die Leute, die Angst haben, ihren, ihren Job zu verlieren, haben dann unterschrieben, wie toll es ist oder was? Nein, das ist nicht witzig. Es ist, ich, ich, nein, 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 nein.
0: Ich, nein, nein ich, ich, das, ist, es, das ist natürlich jetzt auch wieder überspitzt formuliert. Ich verstehe den Witz. Ähm, ich verstehe aber auch, dass diese Situation sowohl ernst ist, als auch, dass man sich vielleicht ein bisschen drüber lustig macht, weil oft sind an solchen Sachen auch was dran. Und man muss auch immer dazu sagen und vorsichtig sein, wenn sich irgendwo welche Mitarbeiter auch öffentlich oder bei der Presse beschweren. Wobei ich glaube, sogar, dass. Äh, irgendein Blatt, ein belgisches, auch recherchiert hat im, im Zuge dessen und mit anderen Mitarbeitenden gesprochen hat, ähm, dass das auch oft subjektiv ist. Ne, das ist genauso wie mit, ähm, ich weiß nicht, ob du diese Webseiten kennst, Kununu oder Glassdoor. Das sind ähm, Arbeitgeber in Bewertungsportale. Und die sind in der Regel... Immer schlecht, die Bewertung. Warum? Das ist viel mit KPIs, viel mit Umfragen in Freizeitparks oder mit, mit Attraktionen generell. Ähm, oft ist es leider mal so, dass die Leute, die sich beschweren möchten, dorthin gehen, Was natürlich das generelle Bild verfälscht. Das heißt, KPIs können dadurch verschlechtert werden, dass einfach die Leute, die es toll gefunden haben, kein Feedback abgeben. Weil die gehen einfach zufrieden nach Hause, die haben viel eingekauft, die haben ein schlafendes Kind auf der Schulter und die sind alle fix und fertig, aber setzen sich ins Auto und sagen, boah, das war ein geiler Tag. Aber das sind in der Regel nicht diejenigen, die so eine Umfrage ausfüllen. Und das Gleiche ist bei ArbeitgeberInnen-Bewertungen genau das gleiche Prinzip. Deswegen sind solche Bewertungen immer mit einer gewissen Vorsicht zu sehen. Genauso finde ich persönlich auch immer, gibt es immer eine Arbeitgeber- und eine Arbeitnehmersicht. Deswegen weiß man nicht. Ne, was war bei den Leuten, die man da jetzt gefragt hat bei den Mitarbeitenden, ähm, war, wie ist die Situation da gewesen? Wie, was ist da passiert? Wurden die vielleicht auch rausgeschmissen und waren deswegen sauer? Haben sie sich schlecht verhalten? Vielleicht ist wirklich was daran, dass Manager schlecht miteinander, untereinander umgehen oder nach unten treten, was man auch oft ja hört. Ähm, was ich persönlich nur sagen kann ist, ähm, ich find's witzig hier irgendwie leider ein bisschen, dass man dieses Video gemacht hat, dass es das so hoch eskaliert, dass es irgendeine Satire-Sendung in in, ähm, in Belgien gibt, die sagt Moment, aber Plopsa ist ja auch ein großer Media-Player. Plopsa ist ja auch ein großer mhm. Medienmacher. Die wollen wir jetzt auch mal ein bisschen zurückpieken. Und den nennt so ein bisschen Finger in die Wunde. Und deswegen finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung auf der anderen Seite, dass Plopsa da jetzt erstmal im Krisenmanagement reagiert und sagt, da sind vielleicht auch irgendwelche individuellen Geschichten, die die aber auch nicht öffentlich besprechen wollen und ich bin mal gespannt, wie weit das noch eskalieren wird, weil ich glaube jetzt mit diesem Video hat es auch so ein, so ein gewisses Level erreicht, wo ich mich jetzt frage, also entweder kann es jetzt nur noch krasser werden, dass es jetzt mehr und mehr Aufdeckungen gibt, keine Ahnung, Mario Barth vielleicht noch eingeschaltet wird und dann auch noch irgendwelche wichtigen Dinge aufdeckt, wie die Leute müssen ja ganz nach draußen stehen, kennst du, kennst du, kennst du, das ist ja unmenschlich, weißt du. Oder vielleicht ist jetzt auch damit einfach der Peak erreicht. Aber ähm, das ist eine ganz klassische Krisensituation für einen Freizeitpark, wo auch das Thema, wo auch eine Personalabteilung plötzlich im Krisenmanagement involviert ist, weil das ist schon ein hartes Thema und das ist natürlich auch image schädigend ohne Ende. Wie gesagt, wenn was dran ist, dann muss das bearbeitet werden, keine Frage. Aber das müssen die für sich selber wissen. Da möchte ich, glaube ich, jetzt nicht derjenige sein, der sagt, hier, schiebt mal da alle eure schlechten Gedanken hin, sondern das müssten die eigentlich eher untereinander mit den Leuten klären, mit denen da irgendwas vorgefallen ist. Aber ich finde es krass, dass so eine Geschichte, ähm, gerade im europäischen Raum, einfach mal so hochballert, weil man kennt immer mal wieder irgendwelche Geschichten aus Six -Flex und so. Die werden, glaube ich, schon im, im, in Amerika, in den sozialen Medien noch einfach weggelacht. Aber das finde ich halt schon krass, dass so ein großer Konzern da jetzt einmal so ein,
1: sowas erlebt aber ja. ich, ich finde die These, äh, von wegen äh, Mediakonzern, vom anderen Mediakonzern angepiekt, ange, äh, sage ich mal, äh, dass da vielleicht auch was dran sein könnte, um irgendwelche anderen Interessen, die da noch, das ist quasi ein gefundenes Fressen, ist, um vielleicht Interessen Total. zu wahren oder was auch immer. Naja, und das ist ja auch wie,
0: wie in der deutschen Medienlandschaft, ne? wenn da irgendeine, ein großer Konzern irgendeinen Bock schießt, klar, das nimmt man natürlich dankend dann als Material an. Ich hm. möchte aber noch mal. Ähm, hast, du da, hast, hast du dazu noch was oder? Ich
1: habe dazu gar nichts mehr.
0: Okay, aber ich habe noch was zu Belgien. Ich bin nämlich äh, auch da wieder bass erstaunt,
1: äh,
0: dass äh, Belvade richtig krass investiert. Ich meine, man hat ja letztes Jahr die Marienkäferbahn im Park ähm, eingestampft und interessanterweise eine, äh, ich glaube, den vorderen Zugteil mit dem äh, mit dem da gibt es ja immer dieses Marienkäfer-Gesicht mit dem Blättchen vorne dran als als Front. Diesen Zugteil hat man gespendet an ein lokales historisches Museum. Weil es die Bahn auch da anscheinend wohl schon so lange gab. Fand ich ganz süß. Aber der Park, der investiert jetzt richtig auch in Infrastruktur. Es gibt da einen hässlichen Bereich. Den habe ich bei meinem Besuch wirklich kritisch beäugt. Das ist in dem Kinderbereich. Da gibt es ein ganz großes Zirkuszelt-SB-Restaurant. Das ist die direkt neben diesem großen Blumenschloss, was man auch auf Fotos immer kennt. Das ist so das die, die iconic picture wahrscheinlich. Dieses Schloss, was komplett mit Blumen bepflanzt ist oder aus Blumen besteht, wie auch immer. Und das wird jetzt komplett umthematisiert zu einem mittelalterlichen Markt. Das Ganze soll heißen The King's Table. Es wird viel renoviert, es werden Kinderspielplätze gebaut, es werden es wird ein Zamperla wie heißt das Gerät? Ich vergesse das immer. Nebula mhm nebulaz Nebulare, Nebulare. Weißt du, so dieses. Ja, ja. Und wobei ich auch da sagen möchte, Zampella Hut ab, ihr habt da wirklich einen Eyecatcher mitgebaut. Auch wenn, wenn viele Zampella Dinger manchmal ein bisschen äh, weird ausschauen, aber das ist wirklich ein Ding, wo ich sage, boah, da gucke ich als Besucher sogar sehr, sehr gerne zu, weil es einfach so, so, boah, ja, da, ja, wie funktioniert das? Da, das sieht unmöglich aus, aber es ist, es ist wirklich ein nettes Ding. Also von daher, ähm, Shoutout an Bilvade ich glaube nicht, dass sie meine Kritiken aus meinem Besuch aus dem letzten Jahr mit eingeflossen haben lassen, aber dennoch finde ich schön, dass der Park mittlerweile auch da viel mehr in Infrastruktur macht und auch sein Portfolio ein bisschen überarbeitet.
1: Okay, okay. Wir können ja in Belgien bleiben. Okay, bin ich gerne. Ja, ich bin nicht so gerne in Belgien.
0: Ah, ich bin nicht so gerne in Amerika.
1: Brügge ist schön, da war ich schon mal. Aber da, da das, das, das so also grundsätzlich Belgien, ja.
0: Du hast nicht gefragt, warum ich nicht gerne in Amerika
1: bin. Also Belgien? <lacht> Arsch. <lacht> Verdammt. Lieber Stefan. Nö. Erzähl doch mal, warum bist du Nö. nicht gerne in Amerika?
0: Ich habe hab japanische Angst vor Fliegen. So. Warum was? <lacht> japanische Angst vom Fliegen.
1: Ja. So, soll ich einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen? Oder bitte, ja, doch. Auch, nee, okay.
0: ign ignoriere das bitte.
1: Also, du kannst dich ja immer noch an Jaanland erinnern. Also Bobbineinland. Bobbijanland. Ich immer noch echt begeistert bin von diesem einen Video, wo der, wo der Typ das als Jaanland ausgesprochen hat. Jane Land.
2: James,
1: <lacht> <lacht> <Die lacht> <Hüte. lacht>
0: Wobei eigentlich sagen eigentlich zwei ja äh, falsch. Ne? Eigentlich ist es ja. Ba -ba -ba -ba, Bobby land.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall, wir hatten ja letztens diesen, diesen, dieses Thema, dass das neue Logo ein bisschen merkwürdig aussieht. Und da bin ich jetzt über das nächste Logo gestolpert. Das da heißt Terra Magma. Weißt du, was das ist, wenn ich das in die Kamera zeige? Halt.
0: Was das ist, das ist doch die Neuthematisierung von Indiana River.
1: Von dem Klassiker der Intermin Wildwasserbahn in der Indiana ja. River, die indoor gebaut ist und mich da, also, es ist, ich habe ja, ich habe ja zuerst gedacht, nachdem wir da letztens drüber gesprochen hatten, dass die Bahn komplett und das alles rausgerissen und, und weggebaut wird, äh, und es dann vielleicht umgesetzt wird und die höchste transportable Wildwasserbahn der Welt wird. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Aber dankenswerterweise gibt es nur ein, ein ausgiebiges Retheming was sicherlich gut passt äh, und, und auch wahrscheinlich ein spannendes Thema ist für, für das Ganze. Und also ich bin echt gespannt, freue mich drauf äh, und vor allem, dass die Bahn uns halt noch erhalten bleibt und man noch mal zukünftig damit auch äh, ne, so Spaß haben kann. Ich
0: hoffe nur, dass die nicht äh, am Rockwork sparen, weil äh, das würde dem Nässefaktor natürlich einiges abnehmen das wäre schade, wenn die Bahn plötzlich trockener wäre als vorher.
1: Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass wahrscheinlich so viel sich innen drin gar nicht ändern wird.
0: Meinst du, die Felsen werden so ein bisschen rot gemalt und das ist ein Vulkan? oder? Ja,
1: ein bisschen, bisschen Licht, ein bisschen, bisschen Nebel. Zack, fertig. Bisschen fertig, neues Logo.
0: <lacht>
1: bisschen technisch general überholen. Hm. Sowas vielleicht.
0: Ja, klingt, klingt doch
1: nicht schlecht. Klingt doch nicht schlecht.
0: Das klingt doch gut.
1: Das klingt schön. Wir sind komisch. Mhm. Ähm, aber wenn wir von abgerissenen Wildwasserbahnen sprechen, dann darf natürlich eine abgerissene Anlage nicht fehlen. Und zwar ja. sind Fotos von dem äh, Project Exodus aus dem Thorpe Park äh, veröffentlicht worden, wo man halt sieht, wie die alte, ich glaube, das war eine Mack-Wildwasserbahn, ähm, dem Erdboden gleich gemacht wurde. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. <lacht> Weg damit.
0: Ist auch irgendwie komisch, Merlin hat irgendwie so ein Fabel dafür, so alte Wildwasserbahnen einfach komplett zu zerbämsen, ne?
1: Ja, vielleicht eine, weiß ich nicht.
0: Hier in Alton Towers Flume.
1: Ja, ist, ist auch weggefetzt worden. Ja, aber
0: so richtig weggebämst worden. Aber auch also, war
1: dort? So aber warte mal, warte mal, warte mal. Das ist jetzt Wickerman. Das ist Wicker Man. Aber es gibt es nicht noch dieses Willy Wonka Indoor Chocolate Factory. Nein, bla bla bla?
0: nein, nein. Ist das ist das, das das ist ja schon seit äh, zwei Jahren, glaube ich, äh, das äh, Dungeon im Park. Aber das war auch eine Wildwasserbahn, oder?
1: Nee, Oder nicht? Das war ein Walkthrough. Walk Ah, dann bringe ich ein bisschen was durcheinander. Aber
0: das, das neue Projekt für Olden Towers wurde jetzt ja vom äh, vom vom Stadtrat abgesegnet. Und äh, die dürfen da jetzt bauen. Aber ich bin ich da bin ich, ich glaube ich, gar nicht äh, im Boot. Nicht. <lacht> Im Boot. Verstehst du? Wasserbahn. Verstehen <lacht> Sie? Verstehen oh, Sie? Verstehen ich meine? Sie?
1: Ja, äh, wenn wir gerade in England sind, können wir ja noch mal schnell äh, das eine Thema ansprechen aus Lightwater Valley. Warst du schon dort? Bist schon mitgefahren? Haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ne? Die Welt ist klein. Weißt du, merkst du das? Wir machen jetzt hier zweieinhalb Jahre unseren lustigen Trock und jetzt sind wir langsam da, dass das <lacht> sich haben die uns ganze Schose wiederholt. Das war, ich weiß, wir haben mal drüber gesprochen, weil die Bahn ja von der Eisenbahngesellschaft äh, gebaut wurde oder zumindest die Schienensegmente dafür und das Teil ist jetzt wohl Geschichte. Nicht, dass es der allergrößte Verlust ist, die Bahn hat natürlich einen historischen Wert, so insgesamt, aber äh, da braucht jetzt keiner wirklich irgendwie weinen, äh, wenn man die Bahn nicht gefahren ist. ist eine absolute Vollkatastrophe gewesen, aber es war trotzdem lustig, muss man dazu sagen. Ja. Und ähm, ich erinnere mich dran, ich bin mit dem Gregor. Äh, Liebe Grüße. Damals damit gefahren und das war, wir haben uns auch sogar das On-Ride-Foto gekauft, weil wir beide komplett im englischen Regen mit so blauen Ponchos da drin sitzen und <lacht> komplett durchnässt sind und wir dachten, die Bahn war so, oder die Fahrt war so eine Vollkatastrophe, das möchte ich nicht mehr vergessen und deswegen haben wir uns dieses Onride. ich weiß nicht, irgendwo, ist auch egal, wenn ich es finde, kannst du das ja gerne posten oder sowas, aber wahrscheinlich werde ich es einfach nicht finden, weil ich wahrscheinlich auch nicht danach suchen werde. Aber ja, wenn du mal drüber stolper, dann kannst du diese Folge hier heute da drin verlinken. Yeah. Ähm, das war das und das waren die UK News.
2: UK News. <lacht>
0: <lacht> Entschuldige.
1: Na, aber sie sich professionell ausgesprochen. <lacht> ich
0: muss ins Bett.
1: Ich habe ich hab, ich hab gesehen jetzt es gibt relativ gute Aufnahmen von der von der Baustelle von vom Epic Universe wieder.
0: Oh Gott, ja hör auf. Ich, also wenn ich wenn ich aktuell ein so ein Ding habe, was ich wo, wo ich Twitter überhaupt noch für benutze, dann ist das. Falls ihr auf Twitter aktiv seid, seid folgt bitte dem Account Bio Reconstruct. Der liefert immer diese Luftaufnahmen. Von der Epic Universe-Baustelle. Ich weiß nicht, ob der selber Flieger ist oder wie auch immer. Der fliegt auch regelmäßig über alle Parks und macht richtig geile Luftaufnahmen und er hat immer die neuesten Bilder da von den ähm, von den Baustellen dort.
1: Mhm. 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 Möchtest du noch was dazu sagen, nachdem du mich jetzt unterbrochen hast?
0: Fahren Sie fort, Entschuldigung.
1: Fahren Sie fort. Naja, aber es gibt echt äh, tolle Aufnahmen von dem äh, Dueling Lounge Coaster, wo ich immer noch nicht weiß, ob man. Ob das halt schon bekannt ist, von wem er denn eigentlich tatsächlich wohl möglicherweise eventuell gebaut wird. Ähm, aber sieht, äh, sieht spannend aus. Farbgebung ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Meiner Meinung. Meine Meinung. Aber mm. ähm, da wird sich schon auch wieder irgendjemand im besten Falle irgendwas beigedacht haben bei den Farben. Und äh, darauf warte ich einfach mal noch, das zu verstehen. So, dann möchte ich einen ein Shoutout gerne machen. Und zwar äh, sagt dir der Instagram-Account JB Coaster, was? Alter, leck mich an Füße, schaute
0: den Na mal out, bitte.
1: Ja, ähm, ist ein Typ, der Achterbahn-Elemente aus, aus, aus Stahl in, 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 auf seiner Arbeit sozusagen wohl, wohl nachbaut und so verschiedene, weiß ich nicht mal, Looping, Steilkurve und auch Fahrzeuge und all alles, was dazugehört. Um, und es wird echt immer, 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 immer besser. Ich muss sagen, ich war so bis jetzt noch nicht so. Es also war schon wirklich, das ist wieder Nörgeln auf ganz hohem Niveau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, wenn er jetzt zuhört oder du jetzt zuhörst, äh, das ist das ist unfassbar, was 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 der da macht ja, und baut, weil es einfach echt schon sehr sehr gut ist. Aber ich fand immer so im letzten im letzten im letzten Segment sozusagen wenn es dann daran ging zum Lackieren und das wenn es dann so zusammengeschraubt war und dem schraub das sah immer dann noch irgendwie irgendwas fehlte ja und ich fand auch der der den 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 Schwarzkopf Looping so da fand ich die Form jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig perfekt aber wie gesagt nirgendwo auf hohem Niveau und jetzt aber <lacht> hat der hat der den Wig Vogel abgeschossen hat, äh, komplett den Vogel abgeschossen hat einen rausgehauen wo 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 ich dachte ey das ist so krass detailliert und es sieht so unfassbar gut aus und perfekt und ich, also ich gucke da drüber, ich weiß nicht, wo ich irgendwie, Aber äh, oh, was äh, hat er denn gemacht? Erzähl was hat, hat er denn gemacht? Mal. Gute Frage. Äh, der hat, ich meine, das sind doch wieder diese komischen Schrauben mit verwendet da weiß ich nicht. ja
2: auch
1: Der hat, äh, den, den Lift und den First Drop von Baron 1898 äh, nachgebaut und das ist ja eh ein ein, ein ein Teil von der Achterbahn, was was sehr äh, stark thematisiert ist mit der mit der eigenen äh, Stützkonstruktion dahinter und so weiter und so fort und 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 dieses dieses Teil hat er in einer Größe danach gebaut. Das also von den Fotos ja, ich würde sagen, das ist locker ,20 Meter zwanzig oder sowas hoch und auch von den Farben, von den Farbtönen perfekt getroffen. Diese ganze Detailgrad dahinter ist ist echt ziemlich ziemlich genial und das muss ich wirklich sagen. Also das ist einfach der Wahnsinn. Also wenn die nächsten Modelle auch in diesem Qualitätslevel gebaut werden, also absoluten Respekt. Irgendwann freue ich mich mal über ein, über ein Schwarzkopf-Looping, wenn er nochmal einbaut. <lacht>
0: also ich finde das auch die Ich, ich bin jetzt, glaube ich, nicht so technisch versiert wie du, dass ich da irgendwelche Mängel finden würde. Ich bin einfach nur unglaublich erstaunt, was er für, eine, äh, für, eine, für ein Handwerk da anlegt, äh, wie er die Dinger baut, was für ein für eine hohe Qualität, die rein optisch haben, mit dem mit dem Baron, mit der Liftkonstruktion, die ja wirklich sehr aufwendig ist, mit diesen äh, Truss-ähnlichen Elementen an den Eckpfeilern, das Rad, die Abdeckung, die, die Glocken, die Sirenen an den Seiten, alles aus Metall nachgebaut. Das ist so unglaublich gut. Also wirklich auch von meiner Seite aus ganz, ganz liebe Grüße. Äh, an den äh, jungen Herren, der das da äh, zusammenklöppelt, das ist, es ist unglaublich gut. Also die, schaut mal in den Shownotes, da packen wir auf jeden Fall den Link mal mit rein. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
1: Yannick Burkhardt heißt der Gute. Wahrscheinlich deswegen auch JB Coaster, wenn ich mal so drüber nachdenke. <lacht> also wie Haribo, ne? Haribo hat jetzt eine, eine Sonderedition von einer Dose für alle Fans da draußen rausgebracht. Was äh, habe ich jetzt ausgelöst? Das habe ich da geträgert. Äh, äh, Haribo. <lacht> <lacht> mit einem ähm, mit, mit, mit Wiener Riesenrad drauf. Also wenn es jemand findet. Oh. Ähm, eine Dose mit
0: dem Riesenrad drauf? Oder? Ja, oder?
1: ja, also eine Blechdose und das ist das, Riesenrad, das Wiener Riesenrad vorne drauf. Mit so einer alten Ansicht oder so. Ne? Auf alt oh. gemacht. JB Coaster, wenn du das hörst, ne? Bau doch mal das Wiener Riesenrad nach.
0: Ich hätte gerne, ich hätte gerne einen Waggon vom Wiener Riesenrad als Nachbau. Ich weiß, es ist jetzt nicht so, nicht, nicht so mega attraktiv wie vielleicht das Riesenrad an sich, aber ich finde, ich finde die Gondeln einfach irgendwie geiler als das Riesenrad. <lacht> ich muss sie eingestehen. Aber okay. was es mit den Gondeln auf sich hat und mit den Waggons, das werdet ihr. Ja, da spielt die Musik noch ganz andere Töne. Ich habe mir das so angeeignet mittlerweile. Ich habe letztens mit meiner Mutter telefoniert. Und er hat so, ja, 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 ja. Stefan ist alles so. Und, und raus, die, die hat dann so, wie redest du?
1: Nichts, so. das Telefon, so eine Backpfeife gegen <lacht> Bats. <lacht> Links und rechts. <lacht>
0: Julian, hast du noch was oder wollen wir eigentlich mal die Top 5 machen, bevor ich hier ah, ich falle? Stimmt, das
1: müssen wir auch noch machen. Äh, ich, 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 ich schau mal eben. Ich schaue mal eben, ich schaue mal eben, ich habe mir das ja, ich speichere mir mal ganz viel ab. Ich habe ja eine eigene, warte mal, wo jetzt? Ja, jetzt setzt setz mich unter Druck jetzt. Äh. Aber ich habe gehört, wenn man unter Druck steht, da muss man einfach kurz durchatmen, Ruhe bewahren und dann einfach gucken, dass man wieder mit einem klaren Kopf zum Ziel kommt. Und das tue ich jetzt gerade. Gehe zurück in den Ordner, in die Kollektion, die da heißt Freizeit Talk mit Stefan und schaue, was ich mir dort alles abgespeichert habe. Bup, 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 bup. Ja, nö, nix. Feiertag irgendwie... <lacht> Äh, hat mich ein bisschen überrascht. Hatten wir da letztens schon drüber gesprochen, dass die eine neue Gerslauerbahn äh, bauen?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ja, ja, da kommt wohl was. Da kommt wohl was. Aber es ist so sehr, sehr häppchenweise wird es veröffentlicht. Ähm, jetzt sehe ich mal, wie sich das anfühlt. Ich würde auch gerne ein bisschen mehr wissen. Aber wird sicherlich eine nette Anlage, wird so eine Familienbahn. Ich bin mir aber unsicher, ob es ein langer Zug wird. oder äh, einzelne. Nee, es wird wahrscheinlich ein langer Zug, so wie es aussieht. Ja. Dann, gibt ähm, halt dann gibt's vom Dark Coaster aus Busch Gardens ein paar neue Fotos und so. Das ist ja auch, ist ja wirklich ein, ein Achterbahn-Typ, den ich ganz gerne fahre, solche Sachen. Ich bin ja auch im dior Sommerland, bin ich den. Mit den Quads oder was? gefahren, ja. Und hat mich auch echt, habe ich nicht viel erwartet, als ich da eingestiegen bin, und hat mich wirklich positiv überrascht. Und SeaWorld San Diego hat, glaube ich, jetzt auch die, den Schienenschluss und die Bahn komplett aufgebaut ähnlicher Achterbahn-Typ, sag ich mal. Und äh, freue ich mich auch drauf. Mal gucken, muss ich nur noch irgendwann mal wieder nach San Diego. San Diego? Ja. More like war San Diego. Im, Im SeaWorld war ich nämlich damals nicht, weil ich, äh, ich glaube, der Dive Divecoaster noch nicht fuhr. Und dann habe ich mich gegen den Besuch dort entschieden und habe mir den Belmont Park angeguckt. Hm. Mit einer schönen alten, netten Holzachterbahn, ein paar andere Attraktion noch. Auch, auch sehr nett. Sehr, sehr nett. Sehr nett. Ist doch San Diego, ne? Steht ja. eigentlich
0: irgendetwas von einem Mustache-Coaster in deinem in deinen News? Was? Okay, gut. Das ist mir nämlich gerade auch noch spontan eingefallen, das ist auch ein wirres Announcement von, ich glaube, vor ein paar Tagen erst herausgekommen das ist. Auch nur ein Konzept. Also, wenn du jetzt das ist jetzt auch hier, ne, out of the box, open space, ja, hier gibt's weder richtig noch falsch, hier gibt's nur Ideen, ja. Wenn ich jetzt so eine, so ein, so ein Element habe wie so ein W, ne, so ein, wie so ein W, woran erinnere mhm. ich das? So, wie, wie so ein W. So.
1: Du meinst hier nicht Perla-Disco-Coaster oder
0: was? Genau, richtig wie ein Schnurrbart, richtig. So hat der Italiener sich das gedacht, der gemeine Italiener denkt an direkt an die bipedi papedi an die äh, Und das ist ein, äh, SBF Visa hat einen Mustache-Coaster äh, vorgestellt, der wie in einer großen, nicht Welle, sondern in einem Schnurrbart, einen Achterbahnzug hat, der hin und her fährt. Und äh, an den, da gibt es anscheinend wohl viele, Ideen, die man da verwirklichen könnte, entweder mit Spinning-Chasen obendrauf, dass man dann also einen, ja, so eine Art Shuttle-Spinning-Coaster hat. Ähm, man kann aber auch diese Über-Kopf- ähm, ja. Rollen da installieren. Was ich nur dann direkt ungünstig fand, ist, dass man halt das neben den Schienen macht und auf beiden Seiten, sprich beidseitige Station, mindestens zwei Mitarbeiter, damit da die Effizienz irgendwie gewährleistet ist, ist für, ich glaube, so ein Kleines Gerätekonzept, schon wieder zu viel Personal, was ich vielleicht nicht äh, viele Parks dann herantrauen da würden, weil der Vorteil von einem Disco-Coaster ist, dass du einfach nur eine Person dafür brauchst im Idealfall. Ähm, aber das hatte SBF Visa tatsächlich äh, in den letzten Tagen mal als Konzept vorgestellt. Fand ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ist auch da wieder so eine mutige Sache. Und vor allen Dingen für Parks mit kleineren Flächen ganz gut. Aber operativ sehe ich da, glaube ich, noch ein paar Spechen.
1: Ja. Ich guck's mir gerade an. Ähm, was ist das? Was haben sie da für Spinningwagen denn drauf? Das sieht ja. In so einem Dreieck sind die angeordnet oder was?
0: Na, ja, es gibt die einmal entweder einzeln oder auch noch mal nebeneinander. Dass du dann auch quasi dann links und rechts neben der Schiene, äh, aber überhalb der Schiene dann äh, diese Spinning-Chasen hast. Ja, hm. weiß ich nicht. Hab ich, hab ich, ich keine Meinung zu, ich fand es halt nur. Ähm, F falls äh, Christoph zuhören sollte, also beidseitig ist, glaube ich, immer direkt ein K.O.-Kriterium für kleinere Parks, weil Mitarbeiter ist immer dann schwierig. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Konzept und dass man da so ein bisschen rumspielen kann, ist auch eigentlich mal ganz nice. Ja, ja, ja. Ach, äh, das wollte ich übrigens auch noch gerade sagen, das ist ein Thema Epic Universe. Ähm, irgendwann werden wir wahrscheinlich noch mal in Ausführlichkeit drüber sprechen. Das finde ich so geil an diesem Projekt. Offiziell weiß niemand irgendetwas. Das ist irgendwie das Geilste. Es weiß niemand, dass dieser Freizeitpark mit diesen Achterbahnen, die plötzlich aus dem Boden gestampft werden und den Gebäuden, die alle hochgezogen werden und die Thematisierung, die schon überall hochgezogen wird. Niemand weiß irgendetwas, was da hochoffiziell ähm, äh, passieren wird. Aber es gibt ja tausende Permits und Konzepte und es ist ja auch schon viel geleakt, es, man kann ja auch die Lieferanten von den Achterbahnen äh, offiziell auf irgendwelchen Online-Plattformen nachvollziehen, sodass man eigentlich auch weiß, welche Achterbahn von welchem Hersteller man, da
1: kommt. Also ich, Sorry, wenn ich hier gerade unterbreche, weil das war genau das Thema, weshalb ich gerade eben mich ein bisschen zurückgehalten habe, äh, als ich eigentlich sagen wollte, dass da die der 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 Launchcoaster da von, von mhm. SBF Visa mhm. gebaut wird. Weil das bei, bei, der, bei der Rollercoaster Database zum Beispiel bei keiner Bahn gelistet ist, woher die denn da ursprünglich kommen tut. Kommen tut. Tja. RCDB, was machen wir da?
0: Was machen wir da jetzt? Was so. machen wir da jetzt? Warten jetzt bis jetzt. Um warten, bis es offiziell announced wird. Aber ich finde, ähm, möchte ich vielleicht einmal noch hinzufügen, ähm, was ich total spannend finde wo wir gerade bei mutigen Konzepten sind, äh, dieser Mustache-Coaster ist im Endeffekt eigentlich nichts anderes als das, was in Epic Universe nämlich auch gerade gebaut wird, weil die haben eine weite Ach oder eine, eine Achterbahn gebaut, die ursprünglich eigentlich gar nicht im Masterplan vorhanden war, weil man sich da in der Planung oder in der Umsetzungsphase anscheinend wohl umentschieden hat, kein Theater zu bauen, in dem Bereich der allegedly angeblich vermutlich dass universal monsters der Bereich sein wird und dort ist jetzt ein max spinning coaster plötzlich aufgetaucht der auch schon komplett der hat schon Schienenschluss der steht da einfach komplett fertig wird jetzt gerade thematisiert und, und unter anderem gibt es in der Mitte der Strecke wahrscheinlich wohl ein Show-Element. Es gibt da ähm, ein Showbuilding, was gerade in kleinerem thematisierten Maße hochgezogen wird. Und man vermutet wohl anhand des Streckenlayouts auch, dass es dort dann zum Stillstand kommt, dass man hin und her pendelt und dann die restliche Strecke dann macht. Und das finde ich auch irgendwie ganz cooles Konzept. Ist nichts, was ich jetzt in einem Universal-Themenpark erwarten würde, äh, per se. Aber wie wir wissen, es gibt ja auch äh, Flight of the Hippogrife ähm, als kleineren Junior-Coaster. Oder Disney hat ja auch so kleinere Bahnen, die auch einfach für Kapazitäten ein bisschen sorgen. Ähm, ist eigentlich ganz nice, dass man sich dann dafür sowas entschieden hat. Und je nachdem, was natürlich nachher auch da tatsächlich umgesetzt wird, mit irgendwelchen Show-Elementen. Ähm, also bei Universal wird wahrscheinlich irgendwas explodieren oder von irgendwo kommt Wasser. Also die, es gibt ja nur die beiden Möglichkeiten. Ne? Oder irgendwas mit Leinwänden, also drei Möglichkeiten. Aber <lacht> ich freue mich so sehr, Epic Universe ist so äh, so ein Ding, was ich wirklich entgegenfieber. Ich Weil die Bahn gar
1: nicht. Nee, wirklich nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich ist irgendwie nicht greift der Hype noch nicht. Ich bin auch mit den mit den Layout Predictions äh, von den von den Achterbahnen dort oder von der von diesem dueling lounge Coaster mit top Hat und komischer Farbgebung gerade. Von Sierra irgendwie. Hat, ja. ja. oder ich weiß es nicht. Wenn sie vielleicht war es auch Premiere und sie wollten sie noch mal umbauen, um jetzt dann wirklich den <lacht> und dann
0: das hat dich richtig gepackt, kann das sein.
1: Nein, gar nicht. Ich, ich mache ich mach nur Spaß. <lacht> ähm, aber ja, irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwie greift mich nicht so richtig. Ja, du,
0: du bist ich noch nicht so im Thema. Du nee. bist noch nee. drin. Ich habe auch zu nee. so viel YouTube-Zeit da äh, <lacht> mit dem Park verbracht, glaube ich.
1: Deswegen bin ich ja schon so. Also es ist halt Ach, trotzdem jetzt. unfassbar, was sie da halt aufbauen. Ne? Und weißt du, ich, ich, ich denke über unser Projekt nach. Und 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 wir überlegen halt, wie man da irgendwas macht und keine Ahnung, und alle Gewerke unter einen Hut bekommt. Und in der Zeit wird halt in Universal in, in Orlando einfach ein ganzer Freizeitpark aus dem Boden gestampft und jeden Tag ja. siehst du was Neues und du siehst da Fassaden, die gebaut werden und dort neue Achterbahn plötzlich steht dann kommt, wie du sagst, mit diesem potenziellen Spinning Coaster, was auch immer das ist, äh, äh, da hat dann plötzlich die ganze Strecke aufgebaut ist und so also und, und wie sich das da einfach wie schnell sich das weit ja. hier also im Prater wir haben keine keine es gibt ja diese Hebebüchen, diese blauen weißt du so äh, womit man so auf 25 Meter hochfahren kann gibt's verschiedene Ausführungen und so weiter Ein und das ist nee kein Cherry Picker äh? sondern wirklich mit so einem Arm aber Cherry Picker okay. gibt's auch aber den den haben wir jetzt zum Beispiel hier im Prater aber ähm, diese, 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 diese große Hebebühne mit diesem, mit diesem Arm, mit diesem Ausleger zum Beispiel, die wird halt gemietet, so, und die kommt dann hier hin, und jeden Tag, wo die im Betrieb ist, da ist halt ein kleiner, kleiner Computer drin, der das dann registriert, und dann kannst du dich halt an- und abmelden, und wenn du anmeldest und damit arbeitest, kostet das ganze Geld, ja, so. Und, äh, deswegen schaut man dann, dass man seine Arbeit schnell erledigt bekommt, und dann stellt man die wieder ab, und dann wird sie halt einen Tag später abgeholt. Und, es gibt gerade eine Sache, wo ich diese, wo ich jetzt so eine blöde Hebebühne gerade bräuchte und wir haben sie nicht da. Und dann guckst du dir Fotos bei diesem, von dieser Universal-Baustelle an, ja, und dann stehen da einfach mal so auf einem Baugrund von einem Projekt drei von diesen Hebebühnen einfach rum, ja, wo ich denke so, boah, kommt vielleicht eine? Wird ja eigentlich gar nicht auffallen. <lacht> <lacht> eine da wegnehmen. Wir haben einfach drei von diesen Hebebühnen da rumstehen. Und die stehen nur und die arbeiten gerade nicht damit auf dem Foto, ja, und fand ich, ich weiß dann, lustig. Weiß nicht, soll,
0: das, dann soll ich dir mal erzählen, wie viele Hebebühnen ich in Riet gesehen habe? Hm? Kannst du nicht zählen. Das war wie ein Wald aus Hebebühnen. Weil die am Eingangsbereich links und rechts die komplette, so eine, so eine, so eine Dachstruktur hatten. Und diese Dachstruktur wurde komplett von unten mit LED-Panelen besetzt. Und dann war ja Zeitdruck, ne? Du kamst da nicht durch. Die, die, standen, die standen nebeneinander, die Dinger da. Ich weiß auch nicht, wie die ja. die da hingekriegt haben. Weil, also der, der Weg war einfach zu, weil der Weg war einfach, also die Dinger raken schon über den Weg hinaus. Also das ist wie bei Austin Powers, diese Szene, weißt du, wo er da so schief steht in diesem ja, Schmalengang. Ja. legendäre vor und Szene. Ja. Und genauso sah das da aus und da waren, und du hast nur diese langen Arme da oben gesehen und die Leute waren da oben am rumwerkeln und am Tüdeln. Es, das ist unglaublich. Ja, und dann genau hast du so ein Projekt plötzlich und sagst, ich bräuchte da eine. Ja.
1: <lacht> Aber das siehst du halt, das sind halt einfach echt in jeder Hinsicht natürlich ganz, ganz andere Dimensionen, mit denen dort gearbeitet wird. Ja. Ähm, aber kann man sich für freuen, dass sie die Möglichkeiten haben. Wovon es nicht nur eine gibt, sondern
0: fünf. Das sind unsere Top 5. Und der Julian war heute dran mit das Thema, äh, des, des, des Themas, dem sein Aussuchen. Was hast ja. du uns
1: heute mitgebracht, Julian? Ich habe mir was ausgesucht, was für mich äh, relativ einfach zu bearbeiten war, weil sehr wenig Zeit und sowas, weißt du? Und deswegen habe ich mir heute als Top-5-Thema die großen fünf Achterbahnen, die wir noch fahren wollen, rausgesucht. Sehr gut. Stefan, du hast gesagt, für dich war das ein bisschen anspruchsvoller, weil ja. du nicht genau wusstest, welche Achterbahn du gerne noch fahren wollen würdest. Tatsächlich,
0: weil bei mir ist es auch so, dass ich die Achterbahn, die ich noch voll fahren wollen würde, schon alle gefahren bin, so dass ich dann dadurch einfach die Liste komplett dezimiert hat. Ähm, also musste ich mir jetzt fünf neue aus dem Kreuz leiern und ich glaube, meine Liste, ich vermute, deine wird vielleicht ein bisschen Exotischer? Ich, das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Ich, ich habe so zwei Sachen bei mir auf der List. Eine Sache eigentlich, die extrem außergewöhnlich ist. Der Rest sind ist, ist alles Standardbahnen. Ähm, aber viele von diesen Bahnen mich, vor allem als Fan auch, oder nicht nur früher, sondern auch heute immer noch irgendwie faszinieren. Ähm, auch wenn man so die ersten Fotos davon gesehen hat. Ähm, ja, aber ähm, sei es drum. Äh, wer fängt an?
1: Bitte, du bist gerade okay.
0: so im Flow. Ich bin gerade im Flow, dann fange ich mal mit meinem Platz 5 an. Ist bei mir X2 Magic Mountain. Mhm. Weil ich das äh, Fahrprinzip und das Konzept von der Bahn mega geil finde. Ich habe auch schon, ich glaube, du bist X schon mal gefahren, ne? Und ja, X2 bin ich gefahren. X2 sogar. Und du hattest, glaube ich, schon mal berichtet, dass die Bahn Wahnsinn. besonders ist. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich die noch ein zweites Mal fahren könnte. Also sollte ich, äh, bevor ich 40 werde, vielleicht dann äh, die Bahn nochmal gefahren sein, damit ich auch sagen kann, äh, ich kann das noch mit einem jungen Körper fahren, weil der Alte, der rafft mich dann dahin.
1: Das ist wirklich, ist wirklich eine wahnsinnige Bahn. Könnte halt vom Fahrkopf vor an manchen Stellen ein bisschen besser sein, aber grundsätzlich der Gedanke als Konzept, den so umzusetzen, das Fahrgefühl, was daraus entsteht, diese gigantischen Züge, das Setting in Kalifornien unter der Sonne, also das ist halt einfach nur dieses dieses Endless-Summer-Feeling, das ist so, du bist halt einfach komplett, was einfach ein der besten, also ich meine der Six Flags-Park, also grundsätzlich bin ich schon, passt jetzt nicht so ganz, was ich sage, aber äh, weil, weil, weil ich muss sagen, ich bin nach so einem Tag in einem Six Flags-Park schon echt gestresst, weil es mhm. so laut ja. ist und so viel Stress mit sich bringt, die ganzen Achterbahnen zu fahren, aber trotzdem, du sitzt da in der kalifornischen Sonne und hast halt gerade einfach eine gute Zeit, weil du in Kalifornien bist und fährst mit dieser unfassbar krassen Achterbahnen, die dich auf so einer unbeschreiblichen Art und Weise durch die Luft wirbelt. Äh, das ist wirklich, wirklich total beeindruckend und das ist eine der der, der großen fünf Achterbahnen wahrscheinlich, die die ich am, am besten finde, auch wenn ich verstehe, dass Leute den, den Fahrkomfort anzweifeln. Ja.
0: Okay, verstehe ich. Da bin ich mal gespannt. Also Fahrkomfort ist bei mir ein ganz großes Thema, gerade bei meinem kleinen Körper, der muss ich dann ja auch da irgendwie einfinden und äh, ich habe dann oft die Problematik, dass ich oft durch hohlräume oder leerräume in den Bügelkonstruktionen durch die gegend geschleudert werde und dann also es klingt jetzt so also es ist jetzt nicht so es ist, es ist jetzt nicht so wie 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 nur orange in einem rucksack rumzuschleudern äh, aber es ist schon es ist, es ist an vielen bahnen wirklich unangenehm wenn man da einfach nicht Einpasst. Ich bin auch nicht ein Meter groß, möchte ich jetzt auch noch mal kurz das sagen. Weil ein das hier so, ist das so ja so eine Minifigur, auch, ist eine Lego Playmobil, Figur. klick klick. Nee, aber es gibt tatsächlich viele Bahnen. Die Taron zum Beispiel ist halt so ein Ding. Die ist halt sehr intensiv und weil ich auch auch zum Beispiel mich nicht da richtig reinlehnen kann, tatsächlich in, in diese hohe Rückenlehne, werde ich da oft in, in den Kurven hin und her geschleudert und das ist dann für mich einfach nicht mehr angenehm. Vielleicht liegt es auch einfach an meiner Physiognomie. Vielleicht bin ich einfach, weil ich so eine, so eine weichgekochte Nudel bin vom vom Körpergefühl her, <lacht> dass ich einfach dass ich keine Körperspannung aufrechterhalten kann. Ich laber. Ist egal. Das war mein Platz 5. X2, X2, okay. Magic Mountain.
1: Mein Platz Nummer 5 äh, steht auch da, wo es oft sehr warm ist und eigentlich immer <lacht> heiß ist. Äh, DC Rival in der Warner Brothers Movie World in Australia. Eine Mack Achterbahn, Mack Hypercoaster mit äh, äh, erstmal einer, einer unfassbar coolen Farbgebung, wie ich finde. Dieses Lila mit den, äh, oder, oder äh, Lila, Lila, Lila Pink, was auch immer. Was ist das für eine Farbe?
0: Ich hätte jetzt auch lila gesagt.
1: Lila ist es schon eher als pink, ja. ja. Äh, und die dunklen Stützen, das das, das wahnsinnig riesige Layout, äh, non inverted loop ein element was ich super, super gerne mag. Äh, also, weiß ich nicht. Da, da war ich wirklich traurig, weil ich habe echt dran gearbeitet, dass ich vielleicht für Mac hinfliegen kann, um die Bahn zu fotografieren und zu filmen. Und... Äh, da war ich wirklich, wirklich hartnäckig und habe irgendwie versucht, dass, dass ich mir da so einen so so ein Flug halt irgendwie erschleichen kann nach Australien. <lacht> <lacht> Aber das hat leider nicht funktioniert. Aber mal gucken, irgendwann komme ich schon noch hin, das weiß ich.
0: Ist äh, ganz witzig, weil mein Platz 4 ist äh, auch äh, hat was mit einer Farbgebung zu tun. Bei mir ist Platz 4 Iron Quasi. Ich mag diese Schienenfarbe. Ich, wie ihr wisst, ich bin ein großer Goliath-Anhänger und grün-lila finde ich immer geil. <lacht> Passt gut und ich mag das Layout von der Bahn auch. Natürlich gibt es krassere RMC-Coaster und auch viel wildere Installationen, aber ich finde, das wirkt da äh, deutlich harmonischer und ist nicht so übertrieben wild. Und wie gesagt, diese Farbgebung, des Setting mag ich im Park auch sehr gerne. Und ich wäre die Bahn, wobei, naja, wenn ich heute überlege, die ist ja, glaube ich, ein bisschen später aufgemacht worden. Wir wären 2000 Wann ja, wären wir darüber rübergeflogen? Ich glaube, 2020 hatten wir geplant ursprünglich. Dann kam Corona und da hat die Bahn eh nicht aufgemacht. Also hätten wir sie eh nicht gefahren. Aber irgendwie so so im Gefühl zu gehabt zu haben, man hätte sie fahren können, ärgert mich so ein bisschen. Ähm, aber ja, Iron Quasi Platz 4,
1: auch wegen der Farbe. Ich könnte eine Kategorie auch noch machen. Die großen fünf Achterbahnzüge, in denen wir schon gesessen sind, aber noch nicht mit der Achterbahn gefahren sind. Weil du saßt schon im Achterbahnzug von Iron Quasi. Iron quasi saß ich schon im Achterbahnzug. Ich saß im Achterbahnzug vom, vom Ring Racer.
2: <lacht>
1: äh, ich glaube, dann wird es aber mau. Weil ansonsten... <lacht> dann hört es auf. Überlegen, ist sonst noch irgendwas mal gewesen? Die, die Züge von Guardians of the Galaxy habe ich ganz, ganz früher schon gesehen, aber nicht drin gesessen. Mm, nee.
2: Gut,
0: dann wäre meine, meine Plätze 1 bis 5, wäre nichts. Kann ich leider, <lacht> da kann ich leider <lacht> nicht Gut, mit die aber
1: Einfach mit den großen fünf Bahnen, die wir gerne fahren wollen, weiter. Okay. Uh, du, 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 du hast jetzt gerade X2, du hast Iron Gase gesagt, dann bin ich jetzt schon wieder dran. Ja. Gut, bei mir ist es, und ich frage dich jedes Mal, ob du schon mitgefahren bist, uh, Thunder Dolphin in Tokio Dome bist du schon mitgefahren ne das war hast du hast letztens ja. noch erzählt dass das mit dem war. jetlag ja ja ich erinnere mich auch einfach eine bahn die mich seit eh und je fasziniert weil ähm, das setting der anlage so einmalig ist ich glaube die strecke an sich könnte ein paar schienenmeter mehr vertragen insgesamt das ende wirkt relativ abrupt aber äh, wie das ganze in den park integriert wurde man muss ich das vorstellen die bahn fährt auf einem gebäudedach äh, zweimal äh, drüber und oben auf dem dach quasi entlang äh, und durch durch das Zentrum, durch, den, durch die Mitte von einem, von einem Riesenrad, was dort auch aufgebaut ist. Das ist ein bisschen also ein speichenloses Riesenrad mit einem großen statischen Ring, wo quasi drumherum die Gondeln langfahren. Dadurch kann man halt durchs durch Zentrum, durch die Mitte von, vom Riesenrad durchfahren. Und das ist einfach eine, eine Augenweite ist, diese Achterbahn von außen, mhm. wie ich finde. Und ich sie wirklich, wirklich gerne mal fahren würde. Ja, auch die Farbe. Ich mag auch dieses Silberne dahinter. Irgendwie ist sehr, sehr
0: catchy. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen von der Farbgebung her nichts, was auffällt, aber es passt gut mit der Umgebung so zusammen. Hm. Das finde ich auch ganz schön. Mein Platz drei ist die Mystery Mine in Dollywood. Dollywood ist sowieso ein Park, den ich so unglaublich gerne mal äh, besuchen möchte. Und ich war so ein bisschen am Hadern zwischen Fire Chaser Express und äh, Mystery Mine, weil beide Bahnen sehr besonders sind. Ich mag, glaube ich, beim, beim Mystery Mine aber so ein bisschen mehr das Setting, das Theming, ähm, das Drumherum, die Stimmung. Und ich weiß noch, als die ersten Artworks damals rauskamen, war ich direkt so, boah, das sieht so geil aus mit diesem alten, verlassenen Minengebäude. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Bahn auch tatsächlich mir gefallen würde, obwohl ich kein großer Freund von Eurofightern bin. Um, aber ich glaube, das ist eine Bahn, die auch durch das... Von den Achterbahn die, die Flugzeuge findest du gut, oder? <lacht> Super, ja. Ich mache Kampfjets auch. Leopard 2, ja. großer Freund von Eurofightern. Ja, großer Freund. To, ja. Top, Top, raubt dir ja gerne wieder. Nee, keine Ahnung. <lacht> nee, also ich, ich mag dieses Setting und drumherum einfach und ich glaube, das macht auch viel ähm, für die Fahrt aus.
1: Ich verstehe, was du meinst, weil bei der Bahn habe ich auch irgendwie das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, dass es eine der ersten Achterbahnen außerhalb von den bekannten großen Playern äh, ist, die so wirklich mal auf Storytelling ist. Also Universal und Disney haben sowas ja schon immer mal gemacht. Und ich meine damals als, 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 äh, äh, war das schon halt echt so, so ein Ding, als diese Bahn ah. angekündigt wurde. Ja, mit der ganzen Thematisierung da drin und dann eben der Eurofighter an sich war auch, glaube ich, noch relativ neu damals vom, 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 vom Prinzip her sind halt, wie viel sind da gebaut worden? Jetzt gucke ich mal schnell nach. Wie ja, heißt das Ding nochmal? Warte, Dollywood. Mystery Mine, hattest du eben gesagt, 2007 Eurofighter, 25 Stück gebaut, eröffnet, 2004 Typhoon in Bobby Giant Land, Speed ist 2006 gebaut worden. Ah, warte mal, da fehlt ja noch einer, der aus, äh, aus dem Bonbonland. Der war auf der nächsten Seite. Wie nett. 1, 2, 3, 4, fünfte Anlage dieser Art. Krass, die ne? Die gebaut wurde. Ja.
0: Und dann dann halt auch so ein so ein Klopper. Also halt auch ne, mit drumherum, weil die anderen Anlagen, die stehen ja wirklich nackt drum Und man muss auch dazu sagen, Typhoon ist ja die äh, weltweit am blauesten transportable Achterbahn der Welt, weil die ist ja auch auf Sohle gebaut
1: ja, sie ist ja also niemals als transportable Achterbahn geplant worden.
0: Wobei ich überrascht war, ähm, Typhoon sich dann doch angenehmer fährt, als ich es irgendwie in Erinnerung hatte. Als ich letztes Jahr noch mal da war, fand ich es fand ich's okay. Also ist immer noch keine herausragende Bahn. Hat natürlich äh, ein Aha- und Wow-Moment durch den Senkrechtlift natürlich. Ähm,
1: aber es, es ist okay. Ja, ja, ja. Das ist ja. jetzt auf jeden Fall nicht in meiner Top 5. Alright. Was ist denn Mystery? noch in der eine, Top übrigens auch Eine von den, von den wenigen Achterbahnen, bei denen der Streckenverlauf im Nachhinein noch mal abgeändert wurde. Ich glaube, so vor, vor ein, zwei Jahren haben sie noch ja, mal irgendwie vor so kurzem eine, hat man eine Kurve Rektion ausgetauscht. Überarbeitet. Ja. Man, hat, man hat
0: quasi, ich glaube, so, so einen kleinen Immelmann noch da stehen lassen und den Immelmann ausgetauscht durch ein etwas äh, geraderes Element, weil der Immelmann wohl doch zu Schlägen geführt haben soll. Ja. So Das ist das, was ich mit gelesen habe dazu.
1: Irgendwas war da. Äh, war mein, mein Platz 3 ist auch eine Bahn, die du wahrscheinlich schon gefahren bist, weil du schon in Japan unterwegs gewesen bist. Und zwar Flying Dinosaur in den Universal Studios. Nein?
0: Das war kurz. Ich habe kurz das gemacht, was ich äh, fast gemacht hätte auf dieser Bahn, nämlich ohnmächtig werden. Oh. Bei diesem bei diesem Looping äh, Pretzel Loop heißen die Dinger, ne?
1: Ja, ich glaube, das die, ist kein kein richtig voller, aber es geht in die Richtung, ja.
0: Boah, also das das wenn man auf der höchst, auf einer der höchsten Stellen einfach dann nach unten weg den Looping macht und dann auf dem Rücken liegt auf dem tiefsten Punkt, das hat mir <lacht> das hat mir schon echt zugesetzt. Das ist echt eine von Universal Park, eine unglaublich harte Achterbahn, aber eine unglaublich schöne Achterbahn. Hat mir sehr gut Boah. gefallen.
1: Ich sehe gerade nochmal Fotos davon. Das ist schon, glaube ich, tendenziell ein, ein, ein Pretzel-Loop. Der wird nur ein bisschen von der Seite anders angefahren. Und ob es die Ausfahrt ist, sehe ich jetzt gerade nicht auf dem Bild. Ähm, das aber ist ein so. Ein 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 Laugenstange. Eine Laugenstange. Oder ein so Ein, ein churro loop schon, ein <lacht> Aber dieser Pretzel-Loop, ich bin das das erste Mal in SeaWorld gefahren bei Manta. Also wir reden gerade über einen D&M Flying Coaster, was ich grundsätzlich coole Bahn finde. Also auch er ja. bin ich ein großer Fan von. Wer? Äh, hm? Wer? Wer? Oh? Er? 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 Ja. Sie? Nee, es. Achso. so. Altenhaus, er.
0: Ah ja. Hättest du hätt, ruhig mal eher sagen können.
1: Hättest du mal eher sagen können, richtig. Ähm, und dann bin ich eben in SeaWorld mit dem äh, mit Manta gefahren, wo, wo eben auch dieses pretzel element drin ist. Und das war wirklich, dass ich ein, einen richtigen Lachflash hatte, weil ich gar nicht mehr wusste, was halt mit mir passiert. Weil normalerweise erwartest du an dem Punkt oben Airtime, dass du irgendwie aus dem Sitz rausgezogen wirst oder irgendwie so ein Bügel hängt. Und plötzlich wirst du halt mit dem Rücken... Mhm gegen gegen den den die die Auflagefläche vom Zugzug Zug gedrückt und, und und denkst irgendwie das ist gerade so verkehrte Welt während du dann kopfüber runterstürzt <lacht> und ja unten in der, in der in der Senke hast du richtig Anpressdruck noch mal aber das ist wirklich wirklich ein lustiges Element ja. und ein ein, ein ein wirklich cooles Fahrgefühl ja das war mein Platz Nummer drei wa? war
0: war mein Platz
1: Nummer zwei schließt sich in der Kategorie
0: Postkartenmotive an und es ist nicht der äh, interlocked Double Corkscrew Moped bei Kumba, was natürlich äh, immer noch ein schönes Postkartenmotiv ist. Ähm, eines der Postkartenmotive, was ich auch immer auf dem Schirm hatte und ein Bild, was ich auch früher oft auf meinen Schulordnern drauf hatte, das war ähm, ein Bild von Alpengeist in Busch Gardens. Oh. Ja. Und äh, das ist eine Achterbahn, wo ich mir auch denke, das ist so eine der Achterbahnen, wo ich mir damals so dachte so, boah, was gibt's, so ein Inverted Coaster, boah, ist der hoch, mein Gott, leck mich an der Wüste, ist halt ein Ding, hör mal, hör mal, hör mal. Und ich finde, es ist von der von der Farbgebung her, vom Setting her, äh, gut, Theming ist jetzt da irrelevant, ähm, ist das schon eine gut angelegte Bahn und ich würde die sehr, sehr gerne mal fahren, weil ich glaube, die macht auch ultra viel Spaß.
1: Ist lustigerweise auch eine Achterbahn, wo ich überlegt habe, sie mit reinzunehmen. Ich verstehe auch da den, diese Faszination dahinter, weil irgendwie es ist halt nicht dieser dieser Standard für Drop, weil man in dieser Kurvenabfahrt Ski äh, Lift mäßig äh, dann quasi da runterfährt oder Skiabfahrten mäßig, was das Ganze ja ein bisschen bisschen beinhaltet, das Thema und äh, das das Setting, wie die Bahn an die Topographie angebunden ist und auch dort die, so diese Liftstützen, also wo der, der, der Lift ja auch aussieht wie im Grunde Stützen von einem von dem richtigen mhm. Skilift, von einem älteren. Äh, fand ich auch schon, und auch so dann die Dekoration, auch schöne Züge mit den, mit den Skiern hinten dran, als Deko-Elemente an den, an den Fahrzeugen, an den Wagen dran. Auch eine schöne Achterbahn. Wir bleiben aber im selben Lager, nämlich bei B&M. Ähm, eine Achterbahn, die ich wirklich gerne nochmal fahren oder überhaupt fahren würde, ist Fury 325. Was für... 325 Fuß steht, was im metrischen System äh, 99 Meter sind. Und eine Achterbahn ist, die in Carowinds steht in in North Carolina. Und ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das die Achterbahn ist, weil die haben ja noch den Intimidator. Ich glaube, der Intimidator ist irgendwie so, <lacht> dass er die, die 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 Grenze zwischen North und South Carolina ein paar Mal überquert. Äh, Intimidator,
0: Dominator,
1: in, Dominator, Intimidator. Und aber Fury, eine, wie gesagt, also höher als Millennium Force. Ich glaube, Millennium Force hat 95 Meter oder sowas. Um, und und vom, vom Streckenverlauf halt sowas so diese richtige, reine Highspeed coaster von, von B&M mit einer unfassbar geilen Farbgebung, wie ich finde. Dieses, dieses Neon-mäßige dahinter und das Blau. Also, also wirklich, äh, will ich wirklich gerne mal fahren. Man merkt merkt's vielleicht. Ja. <lacht> Ja.
0: Wenn wir schon die ganze Zeit über so skurrile Sachen sprechen, ähm, dann möchte ich jetzt über eine der skurrilsten Sachen sprechen, die, oder Bahnen sprechen, die mich schon immer fasziniert hat. Und eine der wenigen Bahnen, wo ich mir auch wirklich regelmäßig mal ein on zu so angucke, um mir wieder in den Kopf zu rufen, so einen Quatsch gibt es tatsächlich. Und es handelt sich hier um einen ähm, Ding auch mit Geschichte, was auch oft umgebaut wurde und äh, ich glaube 2002 dann final zu dem umgebaut wurde, was es jetzt ist und es handelt sich hierbei um die letzte Installation von Custom Coasters International. Und zwar ich muss das einmal ablesen, weil sonst vergesse ich das. Es ist der Lost Coaster of Superstition Mountain. Das ist ja. eine das ist so eine Achterbahn, die yes. in äh, Indiana Beach in Indiana, in Monticello, äh, an einem Minenschaft irgendwie thematisiert wurde und ähm, diese Bahn wurde da so in diesen, diese pierartige Landschaft so da rein wirklich reingeklöppelt. Ja, also man hat wirklich jeden Meter ausgenutzt, um da irgendwie, hier könnte jetzt noch eine Kurve sein, hier könnte jetzt noch ein Drop sein. Weil es kein Lichtraumprofil gibt, sind die Züge komplett enclosed mit einem Gitternetz. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, seine Arme oder Beine herauszustrecken, weil wenn du das machst, hast du keine Arme oder Beine mehr. Das Ding hat zudem noch einen Senkrechtlift, um das Ganze zu toppen. Also an dieser Bahn ist wirklich nichts normal. Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch davon mal ein on video an. Es sieht so absurd aus. Es sieht so zusammengeschustert aus, aber so faszinierend, dass man so eine... Kleine, witzige, wahrscheinlich auch nicht unbedingt bequeme Achterbahn äh, in so eine Location reingekloppt hat, ähm, finde ich einfach eine, eine Wahnsinnsleistung. Und ähm, auch irgendwie schade, dass es wohl die letzte Installation ist von CCI, die unter anderem auch äh, de desus damals gebaut haben in Park Asterix, wo ich auch finde, eine sehr, 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 sehr geile Holzachterbahn. Ähm, anyways, äh, ja, top-Bahn gerne wieder, würde ich gerne mal fahren.
1: Auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr skurrile Anlage. Also äh ich verstehe was du meinst. <lacht> Habe mir auch schon viel mit beschäftigt und mir Videos angeguckt und gedacht, wer wer hat sich das jetzt so ganz genau ausgedacht?
0: Und ich kann euch übrigens auch nur empfehlen, wenn ihr euch mal ein Video davon anguckt, äh, guckt nicht nur auf den Track, guckt auch mal drumherum, weil gerade auf der Zufahrt zu dem Lift und auch der Lift an sich ich weiß nicht, ob da ein deutscher TÜV sagen würde, okay. Also, nicht, nicht, dass es gefährlich ausschaut, aber es sieht schon so nach, nach äh, Ja, hier ist jetzt so ein Schalter. Und dann hier ist Aber da muss auf jeden Fall noch eine Lampe. Ja, ja, da ist auf jeden Fall eine Lampe. Ja, ja, ja. Die ist wichtig. Die brauchen wir wegen der Sicherheit. Ja, ja, ja. ja. Also, es ist, ist wirklich so absurd von vorne bis hinten.
1: Ja, ja. ja. Ganz, ganz merkwürdige Anlage. Okay, äh, das war dein Platz 1, richtig? Wow. Mein Platz 1 kommt aus einem ähnlichen Lager, ist allerdings gebaut worden von äh, The Gravity Group. Und steht in Indiana auch. Du warst auch in Indiana gerade, ne? Ja. Oh, oh. 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 Julian, wir... Nachbarn, wir, 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 wir viben. Auf, auf.
0: Wir viben total.
1: Um, The Voyage in Holiday World. Generell oh, auch ein Park, den ich gerne oh. besuchen wollen würde. Und The Voyage hat mich auch damals schon, 2006 gebaut worden, immer schon fasziniert. Auch ein super spannendes Layout, was so in die Wälder reingeht und so ein bisschen an, an einem Hang, äh, an einem Berg äh, gebaut ist und du mit einem riesigen Lift anfängst, 48 Meter hoch ist das Ganze fährst dann runter, fährst in den Wald rein, fährst vom Gelände immer weiter nach oben, dadurch kommt so ein bisschen Geschwindigkeit raus und auf dem Rückweg ins Tal gibt das ganze Ding nochmal so viel Geschwindigkeit rein, äh, was was die Bahn so von der von der ganzen Fahrdynamik auch nochmal so besonders macht, weil ich das halt beurteilen kann, weil ich bin damit noch nicht gefahren, aber <lacht> auf dem Video schaut's so aus und auf jeden Fall eine Bahn, die ich wirklich gerne mal fahren würde. Ich habe mich auch mit dem mit dem mit dem äh, mit dem Designer mal so ein bisschen unterhalten. Äh und, und gesagt, dass ich echt ein großer Fan von diesem Layout bin. Wie heißt denn der nochmal? Es
0: ist tatsächlich, jetzt wo ich es auch gerade parallel nochmal gucke, auch eine Bahn, die, ähm, wenn ich mal mit Leuten auch irgendwie vom FKF oder so gesprochen habe, die, die da drüben gewesen sind, die immer nur in hohen Tönen von der Bahn gesprochen haben. Also da scheint wirklich was dran zu sein an deinem, an deinem Hype.
1: Ja. Wie heißt der denn noch? Schmusch. Chad Miller, genau. Mit dem habe ich mich schon ein paar Mal. Echt, echt, echt cooler Typ. Äh, auch, auch wirklich so, ich würde sagen, Achterbahn-Enthusiast durch und durch. Und, und der hat The Voyage wohl äh, designt als Layout und kann man sich auf jeden Fall mit unterhalten. Gravity Group. Gute Sache. Zwei Daumen hoch. Grüße gehen raus. Das ist alles. Kuss aufs Auge.
0: <lacht> und äh, das waren unsere Top 5 Achterbahnen, die wir noch fahren möchten. Ah, und weißt mm. du was? Ich bin ganz froh, dass wir es geschafft haben. <lacht> nicht, dass es jetzt eine Tortur war, aber ich merke gerade, wie müde ich bin. Müde, und fertig. Ja, ja ich bin nicht oh. müde, ich bin mich müde. Oh. Aber aber es geht ja weiter, ne? Die nächsten Tage wird hier auch nochmal richtig, geht hier alles ab, ist hier Halligalli und Richtig, richtig große, große Sachen stehen bevor, große Sachen stehen bevor. Ja, ja, ja. <lacht> bin müde, ich bin gerade sehr müde.
1: Dann leg dich hin, hast du dir
0: verdient. Ich lege mich gleich auch hin. Und ihr da draußen, ihr dürft euch auch endlich hinlegen, wenn ihr das eigentlich nicht schon getan habt, weil ihr euch jetzt gerade denkt, das kann ich auch hören, wenn ich einschlafe. Hört ihr uns, ein, hört ihr uns eigentlich auch, wenn wir einschlafen? Das finde ich mal cool. Schreibt uns doch das mal, äh, so in die DMs, so auf äh, Instagram, adhautofreizeitpark oder auch gerne an, äh, über Twitter, adhautofreizeit. Der Julian zieht sich schon die Schuhe an. Mhm,
1: denn es ist, es ist Zeit ist. zu gehen. Haha, verstehen du? Sie? Wegen Füße, <lacht> ja? Ich denke immer, man kann relativ gut aus dem Riesenrad hier auf meinen, äh, auf meinen Arbeitsplatz zu sagen schauen. Und ich fühle mich immer so ein bisschen beobachtet, also theoretisch, wenn jemand mit dem Riesenrad fährt, könnte er mich im Büro sitzen Und sehen, so ein wenig so. So, es gibt so einen kleinen Moment, da kann man hier reingucken.
0: Dann Könnt ihr den Julian Ach, schon. ein bisschen beobachten? Es werden auch bald äh, Ferngläser installiert auf der äh, Ausstiegs-, nee, Einstiegsseite ja. der Waggons, dass man auch dann ein bisschen ein Büro runtergucken kann. Und irgendwann gibt es auch Büroführungen bei dir mit so einer gelben Linie, die führt einmal durch dein Büro. Da kannst du immer sagen, bitte folgen Sie einfach der gelben ja. Linie für eine Führung.
1: Also Vielleicht so in, in 50 Jahren mal das hier. Da hat der Herr Omonski gesessen immer und hat hier alles gemacht und geplant <lacht> und getan.
0: Mit so einem Ölgemälde von dir an der Wand.
1: <lacht> das sind noch die Originalbilder, die hat er damals draufgehangen. Ja, richtig. Das ist noch die originale Couch von dort.
0: Das war damals noch Fotografie, ja? Das machen wir heutzutage ja nicht mehr. Ist ja, das ist ja albern.
1: Ja, das wird ja heute ja. alles artificial gerechnet. Das ist ja. Damals gab es noch richtige Fotografien, die angefertigt wurden.
0: Oh, aber da, da, da sagst du gerade was. Ähm, da mir gerade nichts. Äh, fällt dir irgendwie ein cooler Schlusssatz ein? Ansonsten würde ich einfach nochmal äh, ChatGPT fragen, ob er vielleicht irgendwie ein gutes Schlusswort hat für unseren Podcast heute.
1: Jetzt einfach mal Tschüss. Du gesagt, hast auch ne? nicht? Achso, und nur Tschüss. Ist gesagt. Das ist immer so, da wird es jetzt albern immer am Ende, weil ich dann immer überlege, was für einen Blödsinn kann ich heute in die Kamera halten. Äh, aber weiß ich jetzt auch nicht. Das ist übrigens, das ist noch, hört man das? Das ist noch von meinem. Äh, das ist äh, eine Tasse. Und ich habe seit langer Zeit mal wieder ein Stück Sachertorte gegessen. Das war durchaus gut.
0: Äh, okay, äh, also, ui. Ähm, hm. Hm. Also ich ich glaube die AI übernimmt gerade unseren Podcast und ich möchte auch einfach nur mal ganz kurz anmerken, dass das was wir jetzt gleich erzählen werden, äh, Julian, also ist das komplett komplett aus unserem eigenen ja. Kopf kommt. Ich möchte mich bei unseren Hörern bedanken, die uns jedes Mal unterstützen und Feedback geben. Wir schätzen das sehr und es hilft uns, unsere Inhalte zu verbessern.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir haben in dieser Folge einige spannende Themen diskutiert und ich hoffe, dass ihr etwas Neues gelernt habt. Wir freuen uns auf, auf euer Feedback und äh, hoffen, dass ihr auch in Zukunft unsere Podcast-Folgen äh, verfolgen werdet.
0: Genau, und wenn ihr Ideen und Vorschläge für zukünftige Themen habt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ihr könnt uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder per
1: E-Mail erreichen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. War gar nicht so schlecht dafür, dass ich wirklich früher im Vorlesen in der Schule echt eine Niete. Äh, dafür fand ich das jetzt ganz gut, dass wir das jetzt zwei Stunden so durchgezogen haben.
0: Ja, von hier auch. an. Das war schon prima. Und, äh,
1: da, ich wollte noch einen ein Ah, Ich bin so ein was? Idiot. Ich habe was, hab, was, was, ich hab's was, mir was, extra aufgeschrieben. Du ah. hast du sogar einen Witz notiert fürs Ende? Ja, ich habe mir eine Notiz gemacht dafür. Ich wollte eigentlich beim beim höchsten, beim äh, beim bei, bei Platz 1 der fünf Achterbahnen, mit denen ich unbedingt noch fahren will, wollte ich eigentlich sagen die höchste transportable Achterbahn der Welt, ich fahren, <lacht> aber egal. Jetzt ist eh gelaufen. Ach, ich Idiot. Mensch.